0: Schlagkraft, Ausgabe 277, wir schreiben den 1.10., sind zusammengekommen in großer Runde. Ich bin wieder mit dabei, habe letzte Woche natürlich nicht gehört. Ich begrüße zu meiner Linken den Jonas. Servus. Und zu meiner Rechten den Wutke Hallo. Ich hätte schwören können, dass jetzt Rousey kommt.
1: Nein.
0: Okay, wir äh, haben fangen gleich mit der News-Ecke an, haben einen Bellator-Preview und äh, reden über UFC 216. Was Wutke für eine sehr gute Karte hält, was Jonas und ich nicht ganz nachvollziehen können, warum ausgerechnet. Warum Wutge ausgerechnet diese Karte gut findet, aber da reden wir gleich noch drüber.
2: Ich hab nicht mal gesagt, ich hab letzte Woche nicht mal gesagt, dass ist eine sehr gute Karte. Ich habe gesagt, es gibt interessante Kämpfe auf der Karte. Oder gute Kämpfe, die ich mir anschauen möchte. Ich werde mir nicht die ganze Karte anschauen, wenn ich nicht bekloppt.
0: Aber gut, ich sag mal, so gut Aber wissen. Walt Harris gegen Mark die Hand of Godbier, wirst du dir wohl angucken. Also, wenn ich schon mal von der, wenn ich die
2: Karte dann schon schaue, dann schaue ich mir auch so einen Kampf an. Ja, klar. Aber
0: ich so ich habe an.
2: mir nicht vor, Matt, Matt, Matt schnell gegen Marco Antonio Beltran anzuschauen. Dein Follower, würde ich sagen.
0: Jonas Lieblings-, äh, Zweitlieblings-Twitter-Follower Mike Fagen kann dann wieder witzige Anspielungen machen auf den Nachnamen. Der ah, macht gerade genug Anspielungen
2: über die Bundesliga, die mir nicht gefallen. Deswegen ist mir das, ähm, nicht, nicht, so, ähm, sehr
0: gut. Ja. Ich bin sehr froh, dass ich nicht unterwegs bin. Gut, Paige Van Zandt ist verletzt, Jonas.
3: Ja, der Kampf, der in unserem Discord mehr diskutiert wurde, als, glaube ich, jeder Kampf zuvor oder danach, ist natürlich auseinandergefallen, was ich sehr schön finde. Also nach Colin Vlager und ähm, Troy Mayweather. Well. Ich, ich glaube sogar selbst mehr als der gefühlt.
0: Ich, ich wollte gerade sagen.
3: Es war konzentrierter, aber es ging irgendwie einen gefühlt Tag lang ständig... Nur den um den Jessica
0: Al gegen äh, Page Van Zandt. Jonas hat gesagt, dass das... Äh, wie hast du es genannt, das Jim Alpha Mail. Ja, so heißen sie, glaube ich. Ich weiß jetzt nicht, worauf du den ausfällst. Nein, du hast irgendwas gesagt, das ist sehr versifft.
3: Ja, also sie, sie hat ja dieses Update gepostet. Also ich, ich hatte ja erst gesagt, dass sie, glaube ich, ich hatte ja behauptet, dass sie einen Bandscheibenvorfall hat, weil sie so, so äh, aktiv an ihrem neuen Buch schreibt. Äh, und dann kam sie halt draußen und sagt, ja, ich habe, sie hat tatsächlich irgendwas an der Bandscheibe und sie hat irgendwie Pink Eye und Ringworm und äh, genau. <lacht> Self-Infection und. und genau, sie hat also alles Blut -Blut Bakterielles, was man sich so holen kann. Und äh, weiß ich nicht, ähm, Lepra oder so, keine Ahnung. Also irgendwie so alles so ungefähr.
0: <lacht> ja, Lepra. Und, das wird äh, sein.
3: Und äh, dann war, war halt schon die Frage, was, was macht die da? Hat die irgendwie kein Immunsystem oder hat sie gesagt, ich ja, bin bei dem Alpha Mail. Sein. Ich muss jetzt auch ständig oben und rumlaufen, und mich irgendwie, weiß ich nicht, äh, in Dreck suhlen oder so. Ich habe keine Ahnung. Es klang auf jeden Fall sehr unangenehm.
0: Ja, Jonas, sie ist halt als All-American Girl aufgewachsen, behütet von allem Übel und trainiert dann bei Alpha Mail. Dass das irgendwann nach hinten losgeht, ist doch klar, oder? zu wenig Antikörper gebildet,
3: ja das kann das, das kann sehr äh,
0: denke ich auch ja machen wir weiter mit Conor McGregor, dem äh, zweitgrößten Star des Sports nach Page Vincent <lacht> er hat jetzt gesagt er möchte den Titel legitimieren und natürlich auch um ihn antreten ähm, unser Lieblings äh, Lightweight Kämpfer Tony Ferguson ich musste kurz überlegen, wer mit Vornamen heißt, Tony äh, Kevin Ferguson ja <lacht> Ja.
2: So, so wird er jetzt offiziell von uns allen genannt werden. Ja? <lacht> Aus der es Kategorie geht,
0: Anspielungen, die niemand versteht.
2: Es geht darum, ein Erbe weiterzuführen. Ja.
0: Genau. Und, und, Na, der Tony Ferguson hat so Folge schon gesagt: Fans will be pissed if it's Diaz vs. McGregor next. Ich bin mir ziemlich sicher, dass er nicht weiß, was er da gesagt hat. Oder er weiß es und ihm ist einfach egal, dass alle das abfeiern würden. Was soll er denn sagen, er
2: will, will klar machen, dass er den, Titel, den Titelkampf haben möchte? Also muss er solche Aussagen tätigen, das ist völlig klar. Aber dass die meisten Fans natürlich den dritten Kampf zwischen Nate Diaz und Conor McGregor sehen wollen, ist vollkommen klar. Auch wenn das natürlich nicht der logische Titelkampf ist. Bist du dir sicher, dass er das weiß? Ähm, ich bin mir wirklich nicht sicher über Tony Ferguson. Toni, er scheint nicht wirklich einer der hellsten Böden zu sein. Außer, dass er ein unfassbar intelligenter Kämpfer ist. Hast du ihn schon mal auf Social Media verfolgt?
0: Hast, ich habe ihn ja, in der damals verfolgt. Das war ziemlich schrecklich.
2: Social Media ist nicht so, ähm, es ist irgendwie seine Stärke, indem
3: es seine Schwäche ist. Es ich ist ein Vollidiot. Ich, 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 ich sag mal... Bewerbertraining
0: mit Tony Ferguson. Um,
3: um, um jetzt mal eine Anspielung zu machen, ich bin echt äh, überrascht immer noch, dass er kein Stammgast ist beim Master Tweet Theater, weil er wirklich auch so ein, so ein Klassiker-Typ ist. Typ. Ja, aber er,
2: was er häufig macht, er poste dazu irgendwelche Bilder. Das ist
3: halt immer so ein bisschen schwierig. Ja, und er hat halt die beste Groß- und Kleinschreibung im Sport. Das ist auch sehr schön. Um, und von daher, ist es ist einfach immer wieder ein Genuss, ja. Ist das so? Natürlich. Dass er die große Groß
0: und Kleinschreibung des Sports hat, Pat Barry.
2: Ja. Aber gerade wenn du diesen postest Dazu hat er ja noch ein Bild gepostet Was du gerade geschrieben hast Von irgend so einem Cartoon-Dino Und sich selber Ja. Er ist völlig ähm, Neben der Spur Aber das macht ihn ja irgendwie auch großartig Und schreckt schrecklich gleichzeitig.
1: Ja, korrekt
0: Großartig, ja Ich finde ihn relativ nicht großartig Aber gut, machen wir mal weiter Ja, er hat sich auch mit Verdum in die Haare gekriegt Vadum ist äh, natürlich auch ein absoluter Sympathieträger. Er ist, äh, was ist der? Botschafter des tschetschenischen Sports. Absolut, was er absolut. dann Hand in Hand mit äh, Ramzan Kadirov, unserem Lieblingsdiktator, ausführt, hat äh, Tony Ferguson beim Media Lunch zu UFC 216. Ähm, die einen sagen beleidigt, die anderen sagen nicht beleidigt. Ähm, hier ist auch immer wieder entscheidend, aus welchem äh, spanischen Background man dann kommt. Ich würde einfach mal das Schlimmste behaupten äh, äh, oder vom Schlimmsten ausgehen und sagen, dass er das äh, homophob gemeint hat, aber das macht natürlich überhaupt nichts. Er meinte das nämlich nicht so und er wird auch dafür spenden. Also Na, die Sache die, ist äh,
2: <lacht> die Sache ist, ja, er, er hat es ja als Beleidigung gemeint. Die Frage ist halt, wie, inwieweit fern ist er sich bewusst, dass es eine homophobe Beleidigung ist. Das ist halt die Sache, es ist trotzdem eine Beleidigung.
0: Äh, ja, es ist eine Beleidigung, aber es ist halt schon noch äh, anders äh, zu. Äh, ja, äh, ich möchte das jetzt nicht zu sehr auseinander pflücken, aber äh, ich würde, ich würde vermuten, dass Verdum weiß, was er da sagt. Natürlich cool. weiß die, was sagt, er
1: sagt. Ich
0: die, glaube, Sache, die Sache ist, die Verdum kommt aus Brasilien, also aus Südamerika, und hat Spanisch aber in Spanien gelernt. So. Das ist halt immer noch so ein bisschen tricky, aber ich, ja, also ich, 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 wie gesagt, werde immer vom Schlimmsten ausgehen.
3: Also bei Verdum, dem kann man, glaube ich, den Benefit of the Doubt einfach nicht mehr geben. Das ist auch nicht das erste Mal, dass er in der Hinsicht aufhält und wird nicht das letzte Mal bleiben. Deshalb ist es natürlich sehr schön, dass er jetzt Outreach macht für LGBT-Leute, während er weiter Rad Kadirov sponsert. Das ist natürlich alles sehr, sehr sinnvoll auf jeden Fall. Und es ist halt auch großartig, was du bei Verdum halt immer siehst, der hat alle zwei Wochen gefühlt eine neue Fehde mit irgendwem. Und man muss darauf achten, es sind immer mindestens Middleweights oder drunter. Ja, ja, er traut sich nie, irgendwie eine Fehde mit jemandem zu starten, der seine selbe Gewichtsklasse hat, ne? Genau. Dann fängt da halt eine Fehde mit Luke Rockhold an und ich weiß gar nicht, wer ich der letzte Er hat auch schon eine Fehde mit
0: Cain Velasquez angefangen.
3: Ja, aber das ist halt die Ausnahme.
0: Ich glaube, ich sind, sind glaube er, er legt sich einfach mit jedem an. Ich glaube jetzt nicht, dass das Ex... Ich glaube, also ich, kann, ich würde ihm viel vorwerfen, aber ich würde ihm nicht vorwerfen, dass er sich mit kleineren anlegt. Ich habe Coach Edmund, dem größten Coach aller Zeiten, angelegt.
3: Ja, der ist natürlich deutlich größer als wir Jonas, das ist richtig. Das, da ist natürlich mein, mein Argument zerfällt gerade, merke ich. Ja.
0: Dann, äh, so, was haben wir noch? Äh, Andrea KGB Lee kann nicht antreten bei UFC 218, äh, 16 und äh, Jonas will uns erklären, warum.
3: Erstmal, wird nein, wir reden nicht über Angela Lee, sondern über Andrea Lee. Das ist ein wichtiger Unterschied. Nein. Ähm, das ist eine Kämpferin. Kevin Lee,
0: Andrea Lee, Angela Lee.
3: Und ich habe die Lee. Story ehrlich gesagt nicht verfolgt, deshalb weiß ich dazu nichts. Aber es ist auch so, dass sie ihr Debüt feiern sollte, glaube ich, und dann war das Problem einfach, dass sie nicht äh, im osada Pool war rechtzeitig oder irgendwie sowas.
0: Ich glaube schon. Ich so habe es nur aufgeschrieben, weil du es drin haben wolltest.
3: Aber es ist nicht eigentlich relativ
2: egal. Ich meine, Brock lässt halt auf kämpfen.
0: Ja, das hat sich auch bei dem bewährt, diese Praxis.
2: Ja. ja, ja Sein Kampfgeber so. kann damals gewonnen.
3: Sie hätte tatsächlich bei UFC 216 kämpfen sollen und dann ähm, Short Notice halten, aber gesagt, nee, äh, ist nicht, weil du halt im, im testing Pool seid. Ja, ist. aber was
0: ich, mich, was ich mich frage, ist dann so jemand wie Okami zum Beispiel im Usada-Pool drin? Der Kampf war in ja, Japan.
3: Kommt Japan. In Japan gibt es weder, ja, Gewicht, weder Gewichtsklassen noch Usadas, weißt du doch. Nein, also so. keine Nein, Ahnung. Also das ist halt.
0: Ich, ich finde das halt immer so ein bisschen äh, Grauzone, ne? wenn du halt Short Notice hast. Es okay, sind ja nicht alle Leute, die Short Notice sollte sie auch gar nicht im Usada-Pool sein. Das ist korrekt. Ne, das also komisch, dass da jetzt so eine Geschichte draus gemacht wird. Naja, egal. Ähm, Michael McDonald Mayday wird sein äh, Bellator-Debüt im äh, Dezember feiern. Das wäre eine gute Bellator-Überleitung, wenn ich nicht äh, noch Kampfankündigungen und eine neu, neue Neuigkeit hätte. Ähm, die Bayerische Landesmedienanstalt hat jetzt endgültig vor Gericht verloren gegen weiß nicht, ob es sofort ist. sofort noch gewesen? Ja, ne? Die waren immer noch in diesem Prozess drin, weil ich meine, sofort hat ja eigentlich mit der Justin jetzt nichts mehr zu tun. Keine. Ähm, ich, ich, auf ich jeden Fall haben einfach, Sie, dass
3: es, dass es eine persönliche Klage von Oliver Kopp war.
0: Vermutlich. Ja, das kann gut sein. Oliver Kopp, äh, unser Lieblingsangestellter äh, von allem und niemandem. Mit dem
2: irgendwie. Kopf durch die Wand, ne?
0: Ja, jedenfalls äh, hat die bayerische Landesmedienanstalt ja irgendwie äh, 2010 gesagt, dass sie dass sie Kampfsport Events der UFC in Deutschland halt verbieten, weil Sport 1 halt in München äh, ansässig ist oder war. Ähm, damals die UFC gezeigt hat, dann wurde diese, dieses äh, Urteil vor zwei oder drei Jahren aufgehoben, da neu, wurde neu verhandelt und in dieser Zeit der Aufhebung äh, konnte es halt trotzdem noch gezeigt werden, weil es halt nicht rechtskräftig war in diesem Zeitraum und jetzt hat äh, das Gericht halt äh, der UFC oder sofa oder wie auch immer da recht gegeben. Ich glaube, die äh, Bayerische Landesmedienanstalt hat noch ein Revisionsrecht bis irgendwie äh, zwei Wochen oder sowas. Es ähm, gibt dazu, also ich ich kann, ich weiß jetzt nicht, ob das in irgendeiner Form irgendwelche Auswirkungen hat. Ich kann es mir fast nicht vorstellen, weil äh, Pro7 seit eins Jahr die Rechte hat. Sie ist auf diese Zusammenfassung von USC Hamburg letztes Jahr einmal gezeigt haben im Fernsehen. Äh, es gibt natürlich zu diesem ganzen Ding eigentlich noch ein Jugendschutzproblem im Free TV in Deutschland. Ähm, ja. Ob das jetzt wirklich irgendwelche Auswirkungen hat, mag ich mal dahingestellt sein. Es gibt dazu natürlich ein paar Artikel. Natürlich wird auch in diesem Ground-Artikel nicht der Autor genannt, wie in jedem Ground-Pound-Artikel, wo ich mir fast jedes Mal. Ähm, lassen wir ist das. Das
3: allerdings so. Ich habe ich hab tatsächlich, glaube ich, auf der Seite war ich lange nicht mehr, aber das haben die auch früher nicht gemacht,
0: oder? Die früher haben die das nicht gemacht, aber es ist mittlerweile in jedem Artikel so, dass kein Autor genannt wird und das finde ich ziemlich, ziemlich schrecklich.
2: Und es geht um Exposure für die vielen Journalisten, die da arbeiten.
0: Das Ist ja schrecklich. Äh, ja, die äh, viel freien Journalisten, die für äh, Ground-Pound arbeiten und für Run-Fighting. Die wahrscheinlich nicht einmal ähm,
2: Geld bekommen für das, was die für Gordon machen. Äh,
0: vermutlich nicht. Es
2: ist dann halt, halt einfach für Exposure und das ist natürlich super, wenn der Name nicht draufsteht. Oder es sind direkt Angestellte von unser eins
3: Also bei mir steht hier ein Name, aber ist ja auch egal.
0: Okay. Bei mir stand es auf jeden Fall nicht. Ich gucke aber nochmal rein. Äh, ähm, ja, okay, Kampfankündigung. Dominik Tusk gegen Jimmy Rivera Rutke. Jimmy oh. Rivera ist erstaunt, dass Dominic Cruz den Kampf angenommen
2: hat. Warum ist er darüber erstaunt?
0: Weil er nicht gedacht hat, dass Dominic Cruz jemanden wie ihn kämpfen würde.
2: Das ist auch richtig. Natürlich ist ähm, Dominic Cruz über dem Niveau eines Jimmy Riveras. Aber nachdem er den Titel verloren hat, muss er ja irgendwann wieder zurückkommen. Ich finde das dann deswegen auch vollkommen in Ordnung. Jimmy Rivera hat eine sehr, sehr starke äh, Siegesserie. Ich glaube, er ist jetzt seit Ewigkeit um Sieg. Seit er bei Ultimate Fighter ähm, das Finale verloren hat, oder, nee, was, hat, hat er im Ultimate fighter aus verloren, ne? Entschuldigung. Gegen Dennis Bermudes hat er keinen einzigen Kampf mehr verloren. Das war 2011. Also, er hat sich eine richtig starke Serie aufgebaut. Zwischen ja auch Siege über Raya Faber und Thomas Almeida. Also, es ist schon, ist ein ziemlich beeindruckender Kämpfer. Er ist auch noch mit 28 Grad auf den Höhepunkt seines Schaffens. Und ich finde, das ist ein guten, ähm, guten Kampf für Dominic Cruz, wieder, ähm, in Tritt zu kommen. Es ist ein gefährlicher Gegner, aber es ist ein Gegner, der normalerweise schlagen sollte. Und es ist natürlich auch super, dass die beiden den beide Kampf angesetzt haben. Äh, denn sollte irgendwie was passieren und einer von den Leuten aus dem Titelkampf verletzt sein, dann ist Dominic Cruz bereit. Und falls Dominic Cruz
0: sich irgendwie wieder verletzt, ist dann auch ein Jimmy Rivera bereit. Und das ist dann auch, aber auch umgekehrt, zufrieden. aber gut. Ich bin mir ziemlich sicher, dass es umgekehrt laufen würde.
1: Ich glaube nicht, dass die Jimmy
2: Rivera in schon vor Dominic Cruz geben würden.
0: Er ja, hat eine Siegesserie, wie gesagt, Dominic Cruz.
2: Ja, und Dominic Cruz ist wenigstens der einzige Name dort.
0: Okay. Gegen wen würdest du. Ähm, du hast gerade gesagt, Dominic Cruz sollte Jimmy Rivera schlagen. Wen sollte er denn nicht schlagen? Gibt es irgendjemanden, der Dominic Cruz gefährlich werden kann?
2: Ja, der aktuelle Champion, will ich mal ganz ehrlich sagen, ne? Das wäre er Dominic, ja sonst wäre ja Dominic Cruz Champion, aber gegen Kollegamien verloren. Also gegen Kollegamien kann er dann noch eine, Kann er natürlich logischerweise auch verlieren. Hat er ja schon gezeigt, dass er gegen Kollegamien verlieren kann. Das sehe ich Show hat.
0: gefährlich werden. Nein. Okay.
2: Da bleibe ich auch weiter nahe. Die Digital Show <lacht> ist nicht so gut wie Dominic Cruz.
0: Weil er nie, wollte er nie werden. <lacht> okay. Gut, du hast einen Bus geworfen. Du wärst ein guter Promoter. Okay. Ich bin ja auch kein Promoter, ich bin Fan. Ich weiß, ich du wärst aber auch ein guter Promoter. Und ich bin Fan von Dominic Cruz. Für Dominic Cruz? Ich bin
2: Fan von Dominic Cruz, ja. Dominic Cruz Promotions. Ich würde Dominic Cruz gerne promoten. Aber ich glaube, <lacht> das braucht er nicht, denn er ist der beste Trash-Talker im Geschäft. Ja. Und er ist auch wahrscheinlich der beste ähm, color kommentierte Akte in der UFC.
0: Und dafür höre ich zu wenig UFC. Und du, wie viele Kämpfe, wird die Dominic Cruz kommentiert, hast du denn schon?
3: <lacht> so, dass Nein. ich das sagen kann. Ja. <lacht> Jojo, okay. fragst du Wutt gerade wirklich, ob er Fakten braucht, mit denen er seine
0: Argumentation belegt Nein, nein, kann? ich frage dich, ob er Fakten braucht. Ich, mich hat jetzt nur interessiert, wie viel MMA er in letzter Zeit Es gibt
2: auch dieses Gefühl, das heißt Truthiness. Ja. ja? Und ich ja. weiß, dass es stimmt.
0: Das ist jetzt aber wirklich
3: sehr 2005. Also bitte.
0: Das sind aber sehr alternative Fakten.
2: Es ist aber immer noch relevant. Ich glaube, relevanter als je zuvor.
0: Cynthia Cavillo gegen Carla Esparza ist ein Kampf. Das ist ein Kampf, absolut. Henry Cejudo gegen Sergio Pettis. Auch ein Kampf.
3: Das ist auch ein Kampf, den sie, glaube ich, wollten sie nicht schon mehrmals gebuckt haben jetzt?
0: Dachte ich eigentlich auch.
3: Ja. Naja, so also macht natürlich Sinn, so als normalen Contender-Kampf dann. Und, ja, warum nicht? Weil Pettis. Cejudo will
0: ja noch keinen title
3: Genau, Cejudo sah so gut aus wie nie, Pettis kriegt auch die Kurve. Aber äh, ich denke, sollte immer noch ein relativ dankbarer Kampf für Cejudo sein, in Anführungszeichen. Aber,
0: ja, klar. Schießt man sich damit nicht in Challenger? Ja, Wollte man schon. nicht vielleicht Sehudo gegen Benavides nochmal gucken? Ich weiß ehrlich gesagt wirklich nicht, wo
3: Benavides ist. Kann auch sein, dass er irgendwie verletzt ist oder so. Da habe ich den Namen ich ewig nicht mehr gehört. Ähm,
0: vielleicht ist er ja verletzt und sollte eigentlich bei Alpha Mir die Matten sauber machen.
3: Das kann natürlich sein. Er hat sich dabei dann, dann alles entzündet, was geht. Nee, aber äh, keine Ahnung. Es ist halt irgendwie, klar, machst du es zum gewissen gerade schon, aber musst du, glaube ich, auch einfach irgendwie, weil. Das ist halt Flyweight, Weil Flyweight so
0: interessiert eh kann, um deinen Satz mal zu Ende zu bringen.
3: Weil du nicht so viele Optionen hast.
0: Ja, und Flyweight niemanden interessiert. Du widersprichst nee. mir nicht, das gibt mir natürlich automatisch recht.
3: So, so funktioniert das, genau.
0: Francis Ngannou gegen Alistair Overeem. Das ist ein sehr athletischer Kampf. Wutke.
2: Entsch Entschuldigung, ich habe gerade nicht verstanden. Francis Ngannou gegen wen? Overream, Over, ne? Over, ne? Genau, genau. Ich habe es jetzt... Es ist ein, ein, ein athletischsten Kämpfer, den ich mir vorstellen könnte, denn beide Kämpfer sind schwarz. Dann, <lacht> korrekt, ja. Ich will, ich will Ihnen gerne das auch nochmal ganz klar vorzumachen, dass athletisch ein Code für schwarz ist. Und wenn Leute wie Jojo das benutzen, meint ihr das rassistisch. Kein Problem. Ähm, der Einzige, der <lacht> nicht rassistisch ist, bist
0: du natürlich. Indem, <lacht> ich das,
2: indem ich das sage und klarstelle, meine ich das natürlich nicht okay. rassistisch. So wie wir Ich kenne aber sagen, drei Schwarze. Genau, das ist genauso wie, wenn ich sagen würde, ich bin nicht rassistisch, aber, und dann alles, was ich danach sage, ist nicht rassistisch. Und ähm, deswegen freue ich mich sehr auf diesen Kampf, ähm, Black-on-Black-Crime. Wird es hier mal wieder geben oh, krass, oh, krass. Wir haben hier richtig großes Klassiker Aber es ist auch ein, einfach ein toller Kampf Ich meine, das Wolverine ist in der ersten in der ersten Runde Immer unfassbar unterhaltsam <lacht> Wenn es ein Gano ist Jemand, der in der ersten Runde unfassbar unterhaltsam ist Ich erwarte, dass es ein Eine Explosion, ein Feuerwerk geben wird Und wenn wir die fünfte Runde bestreiten Wird es super Wenn es ein wird, ist Auf irgendeiner Karte. Und wenn nicht, wird halt nur drei Runden Dann wird halt solide
0: Also ob es drei Runden geht
2: das weißt du bei den Kämpfern nicht. Okay, du weißt, dass schon alles nur ein bisschen angehustet werden und dann ist er meistens schon angeklingelt. Das ist das Problem und das <lacht> von Alice ja. So ich würde auch nicht sagen, dass er die erste Runde gefährlich
0: ist, sondern eher die erste Minute. In Heavyweight ist das fast eine Runde. Ich würde, ich würde sagen, dieser Kampf riecht förmlich danach, dass überhaupt nichts passiert, weil Overeign dadurch glänzt, dass er nichts macht in in den meisten letzten Kämpfe. Und Gano auch eigentlich immer abwartet und irgendein Heavyweight dann einfach dumm in ihn reinläuft. Das wird Overeem natürlich auch irgendwann machen, aber ich glaube, äh, erstmal wird es ein äh, 35-minütiges Abtasten geben.
3: Das würde auf jeden Fall neue Rekorde stellen für den 3-Runden-Kampf, ja. Ich, ich,
0: ich hoffe auf ähm, Adelaide Bird als Punktrichterin. Äh,
3: ja, also es hat, hat natürlich das Potenzial, dass es sehr brutal endet und sehr unterhaltsam wird. Es kann natürlich auch ein abtastender Kampf werden, wo lange nichts passiert. Und gerade vielleicht, es könnte auch sein, dass Orion einfach zu taktisch gut und, und äh, technisch noch gut ist und einfach so Stick and Move macht und drei, 15 Minuten lang Sidekicks zeigt und Jabs oder so und damit dann gewinnt. Das kann natürlich auch alles sein. Ich tippe
0: erstmal das auf Das wäre kann. geil.
3: Natürlich wäre das geil, das wäre großartig. Äh, aber ich tippe erstmal darauf, dass er dann doch irgendwann vermutlich erwischt wird und dann, so wie, wie, wie so häufig. Ähm, aber ja, das äh, ist auf jeden Fall im harry eine der besten Ansätze, die wir machen, ganz aktuell, seien wir ganz
0: ehrlich. Gut, dann habe ich noch einen Flyweight-Kampf: äh, Liz Camouche gegen Alexis Davis. Wo war Liz Camouche eigentlich letzten? Jahre nach ihrem äh, run Rousey-Kampf.
3: Also, sie hatte noch ein paar Kämpfe, aber sie ist. Sie, sie aber völlig fit. unterm Radar. Ja. Sie, sie musste wahrscheinlich auch arbeiten, um Geld zu verdienen. Ich meine, sie hat halt auch äh, das zu einen sicherlich, sondern hat sie, glaube ich, auch einige Kämpfe verloren. Das ist zum Beispiel noch das Davis-Kampf, wo sie ziemlich äh, outclassed wurde. Und das heißt, sie ist vermutlich deswegen auch in der Versenkung verschwunden, weil sie halt nicht mehr auf diesem hohen Niveau war.
2: Sie hatte in den letzten seit äh, der Alexis Davis-Kampf immer nur einen Kampf pro Jahr. Einmal gegen Micha Tate im Jahr 2014. Da hat sie verloren. Dann ein Jahr später, genau ein Jahr später fast, gegen Lauren Murphy. Das war 2015. Im November 2016 hat sie ihren letzten Kampf gehabt gegen äh, Catlin Shoyakian und hat sie per British gewonnen. Also ähm, es ist für sie bestimmt nicht immer so einfach gewesen und
0: jetzt, jo. Gibt es das Rematch? Wer
2: da sehen? Das Rematch gegen Alexis Im Davis Kampf im Flywood,
0: schon, ne? Ja, genau. Im ersten Kampf sah sie schon sehr schrecklich aus eigentlich, aber gut.
2: Ja, aber das ist ja jetzt auch schon wirklich vier Jahre her. Man weiß ja nicht, was sich in den vier Jahren getan hat.
0: Alexis Davis war in der Zwischenzeit schwanger.
2: Ja. Und sie sind alle vier Jahre älter.
0: Das ist korrekt. Gut. Das, ah ne, eine Kampfansetzung habe ich noch. Das ist eine gute Überleitung zur Bellator-Ecke. Ähm, oder Ryzen, Ryzen kommt zuerst, ne? Ist ja auch egal. Auf jeden Fall, äh, Douglas Lima gegen Rory McDonald wird im Januar stattfinden. Um den well titel Bitte, Wutke. Ryzen. Ryzen
2: News? Ähm, es gibt eigentlich nichts besonders viel zu sagen. Es wird, die Ryzen wird auf jeden Fall, okay, TV wir wird im TV übertragen, in, in japanischen ähm, Fernsehen. Aber nur eine Stunde, das wird wirklich geschaut werden, was sie übertragen wollen. Wahrscheinlich den Rena-Kampf, das ist relativ logisch. Und vielleicht ja, ein paar Auszüge von
3: dem Turnier. Vermutlich den Rena-Kampf und den Rena-Kampf.
2: Ja, weil King Rena hat das auch eine Gegnerin. Sie wird antreten gegen Crystal Stokes aus den USA, glaube ich, ist sie. Sie ist 0, 0 und 0. Also sie ist perfekt für King Rainer. Sie ist auch ziemlich groß und das ist, glaube ich, das Einzige, warum sie hier ähm, ange. Ähm, Nein, sie trainiert mit Cyborg.
0: Hat. Was? Ich glaub, das wäre das Einzige, warum sie den Kampf kriegt, weil sie mit Cyborg trainiert.
2: Ja. Aber, und weil sie einigermaßen in die Gewichtsklasse reinpasst. Da gibt es nicht viele aktuell. Und äh, ja, King Rayner, ähm, das wird dann unterhaltsam, weil, weil King Rayner ist King Rayner. Jerome LeBaner kommt wahrscheinlich endlich zu ähm, Ryzen. Man weiß es bei Jerome LeBaner natürlich nie so wirklich. Äh, er könnte sich jederzeit ähm, doch noch verabschieden und dadurch antreten. Er kämpft gegen den ähm, legendären Rocker Martinez. Ähm, Rocker Martinez ähm, hat vor kurzem bei Deep gekämpft. In, ähm, am 15. Juli und hat da Jai die Singh besiegt. Ist 11 ähm, und 4, ein Veteran in, in der ähm, asiatischen Szene. Er kommt, glaube ich, aus Guam oder so. Deswegen ähm, freue ich mich sehr, dass die Rolle da ist. Vielleicht kann er nach auch Baruto rauskommen. Wir kriegen noch den Kampf, den wir alle sehen wollten. Das würde mich sehr, sehr freuen. Und ja, ich glaube. Das war es, außer natürlich den größten Kampf, den wir angesetzt haben bekommen. Oh, Gott, Denn ey. es ist der Kampf, auf dem Jonas und ich immer gewartet haben. Jetzt als Grappling Match werden wir werden feststellen, oh. wer für immer Recht hatte, für alle Zeiten, wer der beste Wrestler ist. Nämlich Dan Henderson ist verletzt und da hat sich Rising gesagt, es gibt nur einen würdigen ähm, Kämpfer, der ihn ersetzen kann. Nämlich es gibt Hatten nur nicht, einen. Wollten Sie nicht jemand anderen haben zuerst? Nein, nein, es gibt nur einen Namen. Und so. es ist auch relativ klar, dass eigentlich dieser Name der bessere Name für alle Zeiten gewesen wäre. Der nämlich Kazushi Sakuraba kämpft gegen den wahrscheinlich ähm, besten Mixed Martial Arts Kämpfer aller Zeiten, der nicht Dominic Cruz heißt. Er kämpft gegen Frank Shamrock. Er kämpft gegen Frank Shamrock.
3: Ich hatte gerade sehr große Angst, dass er gegen John Jones kämpft, aber mich hm. beruhigt. Sako, Sakuraba gegen John Sakuraba gegen John Jones. Oh. Also, oh.
2: Japan. <lacht> als Grapp als Grappling-Match wäre das Face sogar unterhaltsam. Äh, ja, <lacht> garantiert. Und garantiert. ich meine, John Jones hat halt sehr viel Zeit. Also ich meine, er könnte es tun. Aber ja, Jungs, ähm, was, was sagst du? Sakuraba, Frank Shamrock
3: in Grappling-Match. Das klingt doch das eigentlich unterhaltsam. Vollkommen, ich meine, sie sind beide total kaputt. Ja. Um, und es ist zumindest nur ein Grappling-Match, das heißt, es wird noch gehen. Ich meine, ich habe damals auch ja auch Sakuraba gegen Henry Gracie geguckt bei Metamoros, das war auch okay. Auch wenn Sakuraba nicht mehr viel machen kann, außer liegen. Ähm, aber Könnten sie Teile des Kampfes wirken? Also Frank Schellmark würde, glaube ich, vehement bestreiten, dass er sowas schon mal gemacht hat. Ähm, ja klar, aber er würde es erst, tu erst tun. Ich traue ich trau denen das durchaus zu, ja. Also ich meine, wenn Hideo es schafft, äh, Matches zu Work, in denen, wenn er als Silver dabei ist, dann, dann schafft das Frank Chamok auch, glaube ich. habe ich jetzt keine so großen Bedenken. Aber es ist unterhaltsam, oder? Wenn ja. man ganz ehrlich ist. Ich meine, nicht besonders. Ich, 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 kann nur, ich kann nicht garantieren, dass ich mir nicht angucken werde, aber ich kann nicht garantieren, dass ich es mir angucken werde. Sagen wir es mal so. Ähm, es ist halt, äh, naja. Weißt du, was auch sehr unterhaltsam ist? Das sind auch so Sachen, die ich gerne skippen würde, wenn ich es könnte, aber gut.
2: Liebe Gemeinde, so kurz vom Tag der Deutschen Einheit gibt's gibt es nur andere Einigkeiten in der ganzen Welt, nämlich die Einigkeit, dass Ronda Rousey die größte Kämpferin aller Zeiten ist. Nicht nur im Mixed Martial Arts, nicht nur im Judo, sondern im Sport ist sie die größte Kämpferin aller Zeiten, wahrscheinlich in der Weltgeschichte. Vielleicht ist das auch ganz klar zu sagen, es gab nie eine größere Figur, in der weiblichen Welt. Ronda Rousey ist alles. Und deswegen lesen wir ein kurzes, ein kurzes Kapitel nur. Denn es ist ein Zitat von ihr. Das ist, das heißt einfach nur, das Gefühl kenne ich. Und jetzt kommt einfach nur ein Zitat. Manches versteht man nur, wenn man es selbst durchlebt hat. Und diese Worte gelten heute noch genauso, wie sie damals geschrieben waren. Und Sehr wir inspirierend. haben wir haben äh, natürlich auch Geburtstage und ähm, wir haben eigentlich keine Geburtstage, das ist ein bisschen schwierig heute. Am heutigen Tag gratulieren wir einfach nur mal Ryan LaFlair. Er wird 34 Jahre alt. Wow. Und weil uns äh, manche Leute natürlich erst am morgigen Tag hören, am Montag, ähm, da haben wir natürlich auch noch wegen zwei ähm, zentralen Geburtstage. Gratulieren wir vorträglich Ed Schwabfus Herman, die Muay Thai -Machine. <lacht> Und wir gratulieren dem Mann, der nicht
3: Gankville ist, David Heath 40. Also das hätte oh. uns diese Woche echt sparen können, oder?
0: Ja, es ist, es ist ein absolut... Wir können das jede Woche sparen.
3: Nein, nein,
2: nein, das ist ein zentral... Äh, das die Sache ist, nämlich, äh, es gibt nur noch zwei Kapitel.
0: Ja, und dann kriegst du das äh, pageman Sandbuch,
3: Das im Januar rauskommt. Ja. Wir müssen, wir müssen diese zwei Kapitel sehr strecken. Ab sofort gibt es jede Woche äh, ein Wort. <lacht> Dann, da, würde es, da
2: würde das ziemlich lang werden Aber ähm, am Tag der Deutschen Einheit Hat nebenbei ähm, Leo Kants Geburtstag Was sehr viele Leute auf Twitter freuen wird
3: Das ist, das ist sehr schön,
1: ja Und Atlan Amogov ja. ja
0: Sympathen Auf jeden Fall Gut, gehen wir äh, über zu Bellator äh, Warum auch immer Wir das noch hier Besprechen. Eduardo Dantas gegen Darian. Bitte.
3: Ich meine, das ist vermutlich sogar einer der besseren Kämpfe, die Bella bücken kann aktuell. Ich meine, Dantas ist so jemand, der, wenn er einen guten Tag hat, sieht er absolut fantastisch aus. Er hat in den letzten Jahren, war er irgendwie ein bisschen enttäuschend, fand ich, nachdem er halt so richtig als absolutes Phänomen startete, mit irgendwie 23, 24 schon den Titel gewonnen hat oder so. Dann ging es so ein bisschen auf und ab für ihn, hat er damals bekannterweise einmal brutal verloren gegen nicht nam Fan, dieser andere Typ, fällt mir der Name Tyson Nam. Genau, Tyson Nam. Und hat dann auch mal Kämpfe gehabt, wo man sagt, so ja, hat zum Beispiel mal eine Decision gegen Joe verloren, was so der klassische Joe round kampf war, den er natürlich eigentlich nicht gewonnen hat, aber es war halt vielleicht eng genug und hätte nicht so eng sein sollen. Keine Ahnung, es ist letzter Zeit irgendwie so ein bisschen enttäuschend gewesen, vielleicht könnte man sagen, jetzt auch äh, vier Decisions am Stück, ist auch nicht mehr der ganz große Finisher, der er vielleicht mal war, aber ist, ich glaube, ich halte ihn immer noch für einen ziemlich guten Kämpfer, der, wenn er einen guten Tag hat, auch sehr dynamisch sein kann, schöne äh, Knockout-Power durchaus für das sehr guter Grappler auch, ähm, aber vielleicht nicht ganz so gut geworden, wie man es sich vielleicht mal erhofft hatte, trotzdem, guter Kämpfer immer noch, und Darren Caldwell ist halt so einer dieser Bellator- Prospects, dieser, ja, große Amateurringer, den sie halt geholt haben, äh, ich möchte ihn nicht mit Aaron Pico vergleichen, war schon auch so ein bisschen so jemand halt ne, in, in dieser Schiene von Leuten, die sich halt holen möchte, äh, groß äh, erfolgreiche Amateurringer, denen sie halt überdurchschnittlich viel Geld zahlen und er hat sich bisher auch eigentlich ziemlich gut gemacht, also er hat halt den, den einen Aussetzer mal gegen Joe Tamanglo, wo er mal verloren hat, yep. ähm, hat den Kampf, das aber auch wieder wettgemacht in seinem letzten Kampf und was halt vor allem natürlich ähm, in Erinnerung bleibt, ist halt sein Sieg über Joe Warren, wo er den schönsten German Suplex gezeigt hat, den ich im MMA glaube ich je gesehen habe und dann Joe Ron bewusstlos gechoked hat. Und das war schon ein traumhafter Kampf. Und wenn Joe Ron bewusstlos geschockt wird, bist du glücklich? Das ist korrekt, weil dann kann er nicht mehr reden und keine Witze mehr machen und keine Decisions mehr gewinnen. Das ist immer sehr schön. Und er ist halt auch, wie gesagt, ja, sehr sehr guter Ringer auf jeden Fall. Hat auch durchaus gewisse Power entwickelt. Scheint sich mittlerweile relativ gut in diesem Sport eingefunden zu haben. Einige Siegepässe hat Mission auch. Also er ist halt ein ziemlich guter Kämpfer geworden. Wie gut, ist für mich immer noch so ein bisschen schwer einzuschätzen, weil klar, er hat Warren zerstört. Warren ist auf jeden Fall auch nicht mehr auf der Höhe, war nie ein Elitekämpfer und ist jetzt auch schon irgendwie gefühlte 87. Ähm, deshalb ist das hier, glaube ich, ein guter Test für ihn, auf jeden Fall, um zu sehen, wie weit er wirklich ist. Ich glaube, wenn er, wenn er wirklich so gut ist, wie er es vielleicht denken könnte, könnte er vielleicht so den Titel hier gewinnen, weil, weil dann das halt auch nicht Bulletproof ist, wie man jetzt zuletzt gesehen hat. Ähm, gerade auch die takedown defense nicht immer perfekt ist und so. Also es ist ein ziemlich guter Kampf. Ein ziemlich guter sportlicher Kampf. Das heißt, er ist halt natürlich für das Produkt, was Bellator bietet, vollkommen uninteressant. Das
1: war's. Damit ist Wutke gemeint. Ja, genau.
3: Wutke, möchtest du irgendwas über den Kampf sagen?
1: Du hast gesagt, ich, das sportlich,
2: der ist sportlich relevant, deswegen ist es uninteressant für mich. Ich bin, ich, ich bin auch sehr beeindruckt, dass die ganzen anderen Namen auf der Karte drauf sind, wie Pat Curran, der gescheiterte
3: Superstar, den sie haben. Ja, so von Penny, Penny Mike ist wieder da, ja. Daniel Strauss. Also, da, das sind halt schon, da das sind wirklich einige der Leute drauf, die Bellator in Anführungszeichen versucht hat zu pushen, als echte Sport. Als echt ein Sport, ja, Pat Und Köln auch so jemand
2: wie Emanuel Sanchez gegen Dennis Strauss. Ich meine, das ist wirklich so ein Kampf. Emanuel Sanchez hatte ja auch gegen Pat Gurren schon gekämpft. Nun, Nina gegen Pat Gurren und Daniel Weichel. Das ist schon, ja, ein ziemlich guter Kämpfer.
3: Ja. Und ich meine, gerade Pat Gurren ist ja so der Posterboy, über den wir auch unfassbar viel geredet haben im Laufe der Jahre, weil er halt, ich, ich mal, er war mein ein von mir auf jeden Fall. Ja, oh, ja logisch. Deshalb, davon aber, da ging es auch bergab. Ja, er, er war auch mal richtig, richtig gut. Ich habe ihn mal als als ernsthaften top Ten Featherweight und so weiter gesehen. Er ist wahrscheinlich immer noch richtig,
0: richtig... gut. hat, oder was? Mit der Peruvian-Nektar.
3: Ja, das ist natürlich der, der einzige Grund dafür. Da hast du vollkommen recht. Nee, aber ja, gut. Auch, äh, er ist
0: äh, immer noch richtig,
2: richtig gut. Ich meine, seine Einzigen waren gegen Daniel Strauss, ähm, Patrick Gefährer, der bessere Pitbull bruder und dann ja. der Weiche. Ja, also...
3: Klar, also wie gesagt, rein von dieser sportlichen Sache ist Featherweight auch immer noch die beste Division, die Bellator hat, mit Riesenabstand. Weil Pat Curran ist richtig gut, Daniel Weichel ist richtig gut. Ähm, ich bin mir ziemlich sicher,
2: dass Pat Curran in der UFC auch ein Top-10-Kämpfer sein würde.
3: Also man hat mittlerweile halt gesehen, dass, dass er doch ein paar Schwächen hat. Er hat halt immer, immer das, dass er halt gerne kontert und Leute gerne kommen lässt und oft wenig macht. Und das hat halt oft funktioniert, weil er Leute dann halt brutal ausgenockt hat. Du hast halt schon die, die Schwächen davon gesehen, dass er halt Kämpfe dann durchaus mal aus der Hand gibt einfach und gerade in letzter Zeit oft einfach manchmal Kämpfer hat, wo er einfach nie wirklich einen Zugriff findet zum Kampf und dann ent ent verliert halt entweder oder sieht halt nicht so überzeugend aus. Und
2: das eine seiner halt, größten Schwächenakte ist halt, dass sein Körper immer mehr nachgibt, dass er halt sehr häufig verletzt.
3: Ja, das kommt sicherlich auch nochmal dazu. Also das ist, halt, das ist halt immer so eine Sache, aber äh, sind natürlich trotzdem sehr guter Kämpfer und ich meine, wir können ja direkt mal einen Übergang machen, ich meine, Daniel Strauss, auch ein sehr guter Kämpfer, ja, sehr guter Ringer auch, mittlerweile auch ein ziemlich solider Striker geworden, ähm, der auch vermutlich in der UFC im Featherweight locker mithalten könnte. Ob er jetzt wirklich mal in, in Richtung von title shot kommt, weiß man halt nie. Immer schwierig, weil Featherweight gerade auch ziemlich gut aktuell, jetzt ist er in den letzten Jahren in der UFC wieder geworden, aber auch jemand, der halt auch nur verloren hat gegen ja, Pitbull und, und Curran und solche Leute. Ja, und eigentlich auch
2: wirklich nur gegen Pitbull und Curran, er hatte ja. Ähm, eins, zwei, zwei Kämpfe. die nee, drei Kämpfe gegen gegen den Pitbull hat er dreimal verloren. Er hatte zwei Kämpfe gegen Curran, einmal in seiner Ballersgleich ganz spät. Also einen Kampf hat er gegen Curran ja auch gewonnen. Und er hat an äh, Anfang seiner Kirche schon mal gegen Pat Curran verloren. Und ja. hat er ja auch mal äh, Pitbull-Feader äh, Pit ja auch mal besiegt. Also es ist ein wenn du nur Niederlagen gegen Pitbull Ferreira hast und gegen Pat Curran, das ist nun wirklich keine Schande. Und du hast beide auch schon mal besiegt, also zeigt doch, ja. dass er die gewinnen kann.
3: Ja, und das Komische, da war halt immer die Art und Weise, wie er verliert, weil er verliert eigentlich in solchen Kämpfen immer per Submission, spät im Kampf, ja, oder, oder ja gut, im letzten Kampf gegen Pitbull war es sogar, sogar schon in der zweiten Runde, aber oft halt wirklich spät, ja, ich meine, gegen, Vierte gegen, Runde, genau, fünfte Runde. Genau, also spät in der Runde auch. Oder das sind halt Kämpfe irgendwie, dass er endlich mal richtig gut aussieht. Du denkst, er hat jetzt alles beisammen und dann wird er halt irgendwie komisch zur Runde genommen wird sofort getappt irgendwie. Also so ganz komisch vielleicht, dass er irgendwie dann mental äh, nicht fast schon so Chelson-esk vielleicht, von der ja auch immer gesagt wird, er verliert Kämpfe, die er klar dominiert hat, gibt es ja irgendwann aus der Hand, weil er irgendwie mental nicht mehr da ist oder so. Vielleicht einfach die Konzentration nachlässt, irgendwas ist es. Wenn er verliert, ist es auch nie, dass er schlecht aussieht, sondern immer, dass man denkt, der hätte Kampf eigentlich gewinnen müssen. Er hat halt irgendwie Scheiße geworden am Ende. Irgendwas. Das war halt echt äh, auch interessant. Von daher hast du jetzt zwei eigentlich ziemlich gute Fairweight-Kämpfe und einen guten Bentweight-Kampf. Und dann hast du noch Leandro Higo gegen Joe Tamenglo, was auch ein guter Kampf ist. Ich meine, Tamenglo ist halt so ein solider Kämpfer, der hat, der kann, wenn er, wenn er einen guten Tarat besiegt, da vielleicht mal sogar Darren Caldwell oder zeigt laut Wutke einen der besten Chaos
0: des Jahres an dem der auf deiner erinnert, Liste stand an dem, man was,
3: an, an, dem man, an den sich niemand erinnert äh, Mohammed Ali Esk wie Wutke immer schön bezeichnet <lacht> ja, genau. ja der der Enkapanische der legendäre ja, ja also das, das ist auch ein guter Kampf so. es ist halt irgendwie es ist natürlich kein, kein Hype da wirklich weil es ist halt keine tentball Show und Bellator ich weiß nicht,
0: sportlich ich, relevante Kämpfe
3: ich, ich, ich fand halt tatsächlich wirklich so, so in der Hochzeit von Pat Kern, ja, Pat Kern gegen, gegen weiß nicht, Pitbull 2, wann war das denn? Ähm, lass mich kurz nachgucken, 2013, so. Ich finde, damals haben die es auch wirklich geschafft, solche Kämpfe zu bucken, auf eine Art und Weise, dass sie sich echt anfühlten wie, ja, natürlich keine Mega-Blockbuster. mega, mega Blockbuster, aber wie aber Scott wie, Coker. Aber wie gute Kämpfe, du denkst, das möchte ich mir angucken. Jetzt ist es halt immer so, jetzt hast du halt einen sportlich relevanten, guten Kampf oder der wirkt halt wie ein Fehlkörper.
0: Scott Coker.
3: Das kann man durchaus kritisch so sehen, ja. Also, kritisch. Das ist halt, das ist halt, das ist halt positiv. Das also, <lacht> ansonsten, also, es ist das für Blatt auf Verhältnisse eigentlich eine ziemlich gute Show. Ähm, ziemlich solide Ansetzung. Kann man, kann man sich angucken, wenn man Lust drauf hat. Und ja, das, das sollte eigentlich reichen dann.
2: weitermachen mit der UFC-Show. Ja,
1: bitte.
2: Ja. Serientäter haben wir. Ich weiß gar nicht, wer jetzt gerade dran ist. Jojo -Jo war zuletzt dran. Das heißt, Jonas ist ne ich bin dran. Ach du Scheiße. Mit einem Main-Card-Kampf. Na, dann leg mal los. Ähm, wenn wir auf der Main Card sind, sind aktuell nur vier Kämpfe drauf, ne? Ja. Dann übernehme ich natürlich ähm, den Schwergewichtskampf mir Doom und der
3: los
0: Ja, sehr schön. Bis dann aber aber das darüber gehen. reden wir ja
2: später, deswegen. Ja, bis
0: ich wollte das eigentlich auslassen. ja, ja klar. Ich hier wird. Das ist ja furchtbar. Ja, äh, Maniwand, äh, reden wir über Tony Kevin Ferguson gegen Kevin Lee. Wird, geht es um den Namen in dem Kampf vielleicht, Fudge?
1: Das wäre ziemlich geil, wenn, ähm, wenn
2: Tony Ferguson gewinnt, gewinnt an den Kevin von Kevin Lee. Das, das ist großartig. Da ist das, erinnert, das erinnert mich an Booker T gegen Big T bei WCW, wo es um das T oh. geht. Oh, und das kaputt. hat ähm, Bugatti ja. damals verloren und musste dann zu den Misfits in Actions gehen wieder als G.I. Bro. Bis er dann nach äh, irgendwie nach, ja. nach einem Monat wieder zurückkam als Bugatti, und als wäre nie was gewesen.
0: Natürlich. Und Dazu fällt mir nur General E-Reaction ein.
2: Ja. Huge reaction
0: Ja, genau. His name. Verstehe. Ja. Macht Reden wir doch mal über den Kampf. Macht Sinn, ja. Interim äh, Lightweight Titelkampf. Äh, Fünf-Runden-Kampf äh, Tony Ferguson gegen Kevin Lee, weil niemand weiß, wo Hetzen Barbosa ist. Ja, verletzt vermutlich mal. Gut, Jonas, dann fang doch mal an.
3: Ja, natürlich. Ähm, es gibt ja auch, was ich mal placken könnte, es gibt ein schönes Video natürlich wieder von BJJ-Scout, der den Kampf gepreviewt hat. Es geht leider nicht um die Zehn von irgendwie. Kurz gerade fragen. Also so ein bisschen schade, aber trotzdem sehr sehenswert. Es geht vor allem um den Grappling-Stil von beiden. Und es ist, es ist halt ein merkwürdiger Kampf, gerade wenn sich halt überlegt, okay, warum Kevin Lee so und dann merkst du halt, ja gut, es gibt irgendwie wirklich kaum jemand anderen, der überhaupt noch Zeit hat scheinbar. Es wirkt trotzdem natürlich ein bisschen komisch, aber hey, willst du machen und wenn man so ein bisschen darüber nachdenkt, ist es dann doch auch ein ziemlich cooler Kampf eigentlich, weil Tony Ferguson könnte halt mit jedem guten Kampf worken, ja, worken ganz bewusst und Kevin Lee hat natürlich jetzt auch zumindest eine gute Siegeserie. Er hat jetzt keine Top-Siege und gerade auch der Kampf gegen Chiesa ist natürlich ein bisschen schade für ihn, dass ihm da ein cleaner Sieg quasi geraubt wurde, so ein bisschen mit, mit, dem, mit, der, äh, mit der frühen Stoppage, aber gut. Ähm, sah jetzt auch ziemlich gut aus zuletzt, also von daher, warum nicht? Ähm, ich habe, sage ich noch, meinen Frieden damit gemacht. Auch als Main Event fühlt es sich komisch an, so ein bisschen, aber hey, egal, es ist ein guter Kampf, alles, was zählt. Ähm, und ich sehe dann doch eigentlich für mich Tony Ferguson relativ klar vorne, weil der halt für mich zuletzt so gut aussah. Ja, so gerade, ich meine, er hat, er hat diesen Kampf gegen Haffel Dos Anios gehabt, wo du wirklich dachtest, Dos Anios wäre Shot oder so, weil er ihn so ziemlich klar dominiert hat für mich. Dass er überhaupt kein, äh, kein Land gesehen hat. Und jetzt guckt er halt an, wie ADA aktuell im, im Welterweight aussieht. Das ist halt ein ganz anders. Ja, gut, Fall.
0: aber bei ADA darfst du den Weightcut wirklich nicht vergessen. Ne? Also, das scheint ihm wirklich ziemlich sicherlich zu sicherlich haben. Korrekt, ja?
3: Es ist sicherlich prägt, aber trotzdem, gerade auch dieses Streak, auf der er aktuell ist, ist halt schon beeindruckend. Ne? Ich meine, der Vorländer Veneta, gut, da sei er jetzt nicht unbedingt. Der hat ja gut, er gut overgebracht,
0: wo du schon von working sprichst.
3: Genau, es, es war ein wunderbar Actionfight. Ja. Dann natürlich der Kampf gegen Edson Arbosa, absoluter Wahnsinnskampf, kann man sich auch sehr gut nochmal angeguckt, einer der besten Kämpfe des Jahres damals vielleicht sogar, wo er natürlich auch viel Schaden genommen hat, aber er hat halt Edson Barbosa irgendwann doch, ja, gebrochen quasi. doch Thompson besiegt, und Tebow, also es halt schon eine wahnsinnige Siegeserie eigentlich. Und da sehe ich halt noch nicht, wie Kevin Lee dagegen ankommen kann, weil er für mich halt noch keinen Sieg auf diesem Niveau hatte. Aber trotzdem interessanter Kampf. Und ich meine, Tony Ferguson ist halt für ein paar Sachen bekannt, zum einen ist halt ein ein absoluter ja, Wildman oder wie auch immer man das nennen will, er macht halt alles, wonach ihm irgendwie der Sinn steht. Also er wirkt halt einfach wie jemand, der unfassbar selbstbewusst ist. Und nicht nur selbstbewusst in dem Sinne, wie es die meisten Kämpfer natürlich sind, weil jeder Kämpfer muss glauben, dass er der beste Kämpfer aller Zeiten ist, so ungefähr, damit er sich überhaupt in, in den Käfig traut. Aber halt auch in dem Sinne, dass ich glaube, ich, ich glaube, Tony Ferguson ist jemand, der denkt wirklich, dass nichts, was der Gegner macht, ihm irgendwas anhaben kann dass er so kämpft, als wäre er fast schon so, als hätte er irgendwie einen Cheatcode und ist deswegen im, im Gottmodus oder so, keine Ahnung. Also er macht halt einfach wacky Zeug, er macht seine Vorwärtsrollen, um, um Takedown zu verteidigen, was natürlich auch, sage ich mal, einen technischen Ringerhintergrund hat und so. Es ist jetzt einfach nicht nur, nicht nur Wackiness, klar. Ähm, aber trotzdem, er, er zeigt natürlich absurde Strikes, er, er ist da sehr wild, steht da oft auch sehr offen, wird dann auch durchaus hart, hart immer mal wieder getroffen. Darf man natürlich nicht vergessen, Edson Bose hat ihn ziemlich verprügelt, teilweise Lendo Moneta, war kurz davor, ihn auszunocken mit dem Headkick, aber es ist ihm halt egal, also. weil er weiß halt, er kann sich auf zwei Sachen verlassen, er ist unfassbar hart im Nehmen, er, er, er kann nicht irgendwie, er bricht nicht oder sowas, er, er, er gibt immer weiter Gas und er hat eine unfassbare Cardio, gerade ich, ich glaube, ja, <lacht> das tut er vielleicht doch danach im Kampf oder so, aber, aber er, er wird nicht gebrochen, ja gerade auch dieser ADA-Kampf war ja glaube ich sogar in Mexiko und dieses Tempo, was er da einfach über fünf Runden geht, ist halt, ist halt ein absoluter Wahnsinn. Und das kann halt kaum jemand im, im Lightweight mithalten. Weder im Stand, wo er wie gesagt sehr gefährlich ist, ist er ist halt auch sehr lenky, hat eine große Reichweite, kann das sehr gut einsetzen, hat Knockout-Power auf jeden Fall, kämpft unkonventionell mit äh, guten Distanzwaffen im Prinzip, aber halt auch gerade dann irgendwie wilden Elbow-Strikes oder äh, äh, Kicks und ähnlichem, also das ist halt jemand, der, der schmeißt einfach mit allem nach dir und, und irgendwas trifft dich dann doch irgendwie immer, gerade, weil er halt selbst einfach nicht ausgenockt werden kann scheinbar, zumindest bisher noch nicht. Ähm, äh, und dann natürlich, wenn du versuchst, ihn zu Boden zu nehmen, in den meisten Fällen läufst du halt direkt in, den, in, in seinen darts rein, was einer der besten Finisher im Sport ist, und einer der gefährlichsten, ich würde sogar sagen, einer der gefährlichsten Submissions im Sport, weil da kommt halt irgendwie keiner raus bisher, das ist echt echt beeindruckend halt. Und gerade auch, wie leicht er den an ansetzen kann. Also gerade so, wie jetzt ein Barbosa irgendwie versucht einen Takedown und sofort ist die Submission halt da, aber Barbosa versucht ihn noch wegzuschmeißen und es bringt halt einfach nichts wenn Wenn er dich einmal hat, dann war es das im Prinzip. Kann die auch wirklich aus dem Stand ansetzen. Ja, also gerade im Veneta-Kampf war es ja wirklich aus dem stehenden Clinch. Also nicht mal dem Takedown versucht, sondern einfach, er reißt einmal den Kopf runter, zack, hat die Submission und fertig. Und das ist halt natürlich unfassbar gefährlich, gerade wo Kevin Lee halt jemand ist, der halt vor allem Ringer ist. Das heißt, er möchte halt vor allem Double eggs zeigen und da hast du halt dann doch die Gefahr, direkt da reinzurennen im Prinzip. Ähm, deshalb muss halt Kevin Lee sehr vorsichtig sein, was sein Ringen angeht und im Stand ist er, glaube ich, Tony Ferguson nicht wirklich gewachsen. Ich glaube, er hat da die geringe Reichweite, er ist deutlich limitierter im Stand. Ähm, primär würde ich sagen Boxer, aber auch da jetzt nichts, wo man wirklich beeindruckt wäre von seinem Striking. -Miss. Er ist halt vor allem gut dadurch, er kann Leute zu Boden nehmen und das muss man sagen, er ist ein richtig gefährlicher Grappler geworden mittlerweile, also gerade, ich meine, selbst jemand wie Michael Chiesa so zu dominieren am Boden, ist schon sehr beeindruckend, ja. Trinalos hat Submitted am Boden, äh, Muster Five komplett zerstört am Boden, also da, das ist schon sehr beeindruckend, was er da am Boden macht. Äh, ob das gegen Tony Ferguson klappt, ist natürlich nochmal eine andere Frage, mit, mit dessen sehr unkon äh, unkontroversen, nein, kontroversen, äh, nicht kontroversen, kreativen Grappling. Ähm, und, äh, aber unterm Strich, gut, gute Ansetzung, aber ich muss dann doch Tony Ferguson ziemlich klar vorne sehen. Und ich sage natürlich, er holt seinen Finisher raus, den Dust Choke, out of nowhere. Und das war's. Bitteschön.
0: Sehr viel erzählt, äh, wenig ja. Inhalt, so kennen wir dich, Jonas. <lacht>
2: sehr viel Inhalt, würde ich eher sagen. Ich bin sehr <lacht> überfordert davon.
0: Ja im Prinzip alles gesagt, was ich sagen wollte, dass Kevin Lee halt diesen ringer hat, dass er früher oder später ringen wird, wenn er merken wird, dass er mit äh, Tony Ferguson im Stand nicht zurechtkommt. Ähm, er hat diesen Stil, dass du äh, ihn nicht ausrechnen kannst, ist einfach der bessere Kämpfer. Ich sehe hier eigentlich keine Chance für Kevin Lee, äh, wie er den Kampf hier gewinnen soll. Ähm, er hat es geschafft, äh, Michael Kieser vielleicht so mental äh, so ein bisschen äh, zu verunsichern. Ähm, das kannst du mit Tony Ferguson nicht machen. Und ich denke, dass äh, Tony Ferguson hier den Kampf gewinnen will. Äh, gewinnen will natürlich klar. Äh, gewinnen wird, wie er will. Und äh, vielleicht schafft er einen Darstroke. Vielleicht knockt er ihn aber auch äh, zu Boden und äh, es gibt einen TKO oder sowas. Also ich sehe ja relativ wenig Chancen für Kevin Lee. Gut. Äh,
2: wir haben ja Tony Ferguson. Anthony Armand Ferguson heißt er ja in Wirklichkeit. Er hat auch einen Sohn, der heißt schon Armand Anthony, weil er, das, hat, das ist natürlich normal. Das muss, muss dann einfach nur umdrehen für deinen Sohn. Äh, wir alle wissen, sein Nickname ist El Calcuy. Das ist Spanisch für Kevin. Und äh, ich, ich freue freu mich deswegen sehr auf diesen Kampf zwischen den beiden Kevins hier. Und, ähm, es wird auf jeden Fall ziemlich leid sein. Tony Ferguson hat in letzter Zeit, glaube, lange Zeit keine schlechten Kämpfe mehr gehabt ob Kevin Lee den Title Shot wirklich verdient ist, eine andere Sache, muss ich immer fragen, wer ist da, wer ist fit, wer ist nicht gebuckt. Und ja, Wir Kevin Lee
0: hat besiegt.
2: Richtig, mit ähm, dieses Mal kein Faktor. Das, ist, das spricht dann vielleicht ähm, gegen Kevin Lee, aber ähm, Francis Renaldo ist natürlich auch sowas wie ein Matt Reach. Den kann dann auch vielleicht äh, der ist auch ein wichtiger Faktor, den man mal besiegen muss, um einen Title Shot zu bekommen, aber ja, ähm, ich, ich, glaube auch, dass Tony Ferguson einfach auf einem höheren Niveau ist. Kevin Lee ist ein sehr guter Kämpfer. Hat auch noch, er ist auch noch ziemlich jung, 25. Das ist ja, er kriegt das jetzt hier seine Chance. Wenn er so verliert, naja, hat er bestimmt später nochmal eine Chance bekommen. Wird das später schon mal Chancen bekommen. Aber, ja, Tony Ferguson ist auch auf den Höhepunkt seines Schaffens. Er möchte gegen Leute wie Conor McGregor antreten. Er möchte gegen nur Morgonil irgendwann mal antreten. Und ich glaube, das sind noch seine Gegner dazu. Zukunft. deswegen sage ich auch, der Tony Ferguson gewinnt in
1: den Kampf in der zweiten Runde Pest Tja.
0: Come in event, äh, ich möchte jetzt nicht lange äh, drüber reden und auf die Ausgabe verweisen, äh, bei der wir äh, vor kurzem schon über den Kampf Mighty Mouse gegen Ray Borg gesprochen haben. Ich schaue ja kurz ausgeführt.
2: nach, welche Ausgabe das war, damit wir das sogar wirklich dann die, Leute, du das nach, die wir jetzt oder? Ich gucke es gerade guck
0: nach. Okay, perfekt. Ähm, wir waren uns eigentlich einig, dass, ähm, dass hier der, der Sieg wird, der Mighty Mouse zum alleinigen Rekord hilft. Ähm,
3: Moment, ich, ich muss natürlich jetzt sagen, jetzt, wo ein Monat vergangen ist, bin ich mir sicher, dass Ray Borg äh, exponentiell sich verbessert hat und Mighty Mouse da besiegen. Nein, also ich denke, es wird natürlich immer noch so laufen. Ich halte Ray Borg immer noch für sehr gut und ähm, sehr... Die, die Zukunft gehört weiterhin. Ihm ihm glaube ich, wobei es in der Zukunft vermutlich einfach keine Flybertivation mehr geben wird, aber das ist ein anderer Punkt. Was? Ähm, aber, ja, es ist, es ist halt kein so schlechter Kampf, wer gemacht wird, glaube ich, es ist halt immer so ein bisschen blöd, dass der Kampf für fast alle Contender eigentlich ein bisschen zu früh kommt, aber was willst du machen, und, äh, ja, ich, ich bin, es ist es was ist es wird immer noch unterhaltsam, es wird immer noch schön anzusehen, es wird immer noch Sport auf höchstem Niveau, und darauf allein kann man sich auch schon mal freuen.
2: Es war Schlagkraft, Ausgabe 273, die Rückkehr des Klimas.
0: Gut. Dann, ähm, und der äh, serientäter Kampf Fabrice Silver Doom gegen ähm, Derrick Lewis, der wie lange war, äh, war er zurückgetreten? Zwei, Zwei Tage? Tage. Wochen. Zwei Wochen ungefähr. Zwei Wochen, ne? Ja. Ähm, also es äh, war nicht ganz überraschend, dass er zurückgekehrt ist. Ähm, er kämpft gegen äh, Fabrice Silver Irgendwie habe ich das Gefühl, dass ich den Kampf schon mal gesehen habe, aber äh, war natürlich nicht der Fall. Äh, ja, man weiß, was Derrick Lewis macht. Er haut verdammt hart zu. Er legt sich auf seine Gegner und... Äh, er twittert. Bitte? Und er twittert. Und er twittert, ja. Kann man, wie gesagt, Im nur Gegensatz, empfehlen.
3: Äh, im, Im Gegensatz bitte? zu Ryan Bader nicht aus dem Octagon selber, leider.
0: <lacht> <Ja>. <lacht> genau, das ist auf jeden Fall ein Vorteil. Ähm, ja, Fabrice Silver Doom äh, in seinen letzten Kämpfen, seitdem er äh, den Titel gewonnen hat, äh, auch Licht und Schatten irgendwie gegen Stiepe äh, klar verloren, dann äh, Travis Brown in diesem komischen Kampf besiegt, äh, danach noch die hässlichen mit Coach Edmund, ähm, dann gegen Overeem die Decision verloren, in auch einem schrecklichen Kampf. Ähm, man weiß, was man tun kann. Ähm, er hatte noch mal so seinen zweiten Frühling, äh, als er ähm, auf einmal striken konnte, so seit 2011 bis jetzt vor einem Jahr ungefähr, als er ähm, als er dann wieder zurückgegangen ist, mit äh, Codero trainiert hat, ähm, gutes Striking-Game entwickelt hat, ist natürlich dieser hervorragende BJ Jailer, ähm, konnte das aber, ich glaube, seit dem, seit dem kane Velasquez kampf als den zu Boden genommen hat, auch nicht mehr wirklich zeigen. Ähm, er hatte Brown, glaube ich, mal am Boden, äh, aber sonst hat man jetzt nicht mehr viel gesehen und äh, ich könnte mir durchaus vorstellen, dass Derek Lewis auf die Idee kommt, ihn zu Boden zu nehmen, weil warum nicht? Man kann es ja mal testen. Ähm, das, Also Verdum kann ich nicht einschätzen, ähm, Derek Lewis auch nicht wirklich, weil wenn du ähm, gehört hast, was er nach seinem mark handkampf kampf gesagt hat, dass er seit äh, Wochen, Monaten schon heftige Rückenprobleme hat, ähm, glaube ich auch nicht, dass sich das jetzt in den äh, drei Monaten, die dazwischen liegen, irgendwie äh, verbessert haben soll. Von daher kann ich jetzt auch nicht sagen, auf welchem Fitnessstand der, der kam, äh, Derek, Derek Lewis ist. Deswegen sage ich, es wird äh, eine Decision geben hier oder eine Submission von Verdum. Die Decision wird Dirk Lewis gewinnen, äh, wenn der Kampf vorzeitig zu oh Ende Gott, geht, denke ich, dass Verdum das Submission holt.
3: Also es, ich möchte mich nur noch mal wiederholen, eine Sache, die ich gesagt habe, als der Kampf schon angekündigt wurde. Es gibt eine Sache, die ich sehen möchte in diesem Kampf mehr als alles andere. Ich möchte sehen, wie Verdum ihn zu Boden nimmt und dann so in Zeit Control oder sowas liegt und dann möchte ich sehen, wie Dirk Lewis das macht, was er in jedem Kampf macht, wo er zu Boden genommen wird, nämlich einfach versucht, über Doom zu benchpressen und aufzustehen, indem er ihn einfach wegschubst. Ich möchte sehr sehen, ob bei Doom einfach umfällt und sich kaputt lacht, ob er ihn zermittelt, ob es klappt. Es wäre einfach eine sehr schöne Szene. Ansonsten ist es halt ein total merkwürdiger Kampf, weil, äh, wie, wie schon gesagt, Lewis kannst du irgendwie null einschätzen, sei es gegen Markant auch nur bedingt gut aus, ähm, aber halt, ja, keine Ahnung, gerade wenn er halt wirklich so verletzt war, dass er sich kaum bewegen konnte oder so, man weiß es halt nicht. Doom sah ziemlich furchtbar aus und ist jetzt halt auch 40 oder so. Und das heißt, ähm, es wird, glaube ich, auch nicht mehr besser für ihn unbedingt. Ähm, und von daher, ich glaube, er hat auch nicht mehr die, die Energie, um da wirklich so, so aktiv vorzugehen wie vor ein paar Jahren noch. Äh, das heißt, es ist halt wirklich dann die Frage, ne? Also kann wir Doom ihn wirklich zu Boden nehmen oder bricht er einfach, äh, lässt sich, lässt sich Dirk Lewis einfach auf ihn drauf fallen und, und plättet ihn damit? Kann wir Doom irgendwie Guard pullen ihn sweepen, außer Guardsap? oder Ähnliches, oder vielleicht vielleicht, weiß nicht, vielleicht versucht Verdum auch einfach die Kickbox Kickboxing zu gewinnen, mit, mit seinen Bodykicks und so, ihn auf Distanz zu halten, das wird auch gefährlich, Doom hat ein gutes Kinn weiterhin, aber es ist halt wirklich ein total merkwürdiger Kampf, wie gesagt, bis auf die eine Szene, auf die ich sehr hoffe, habe ich da jetzt auch keine wirklich konkreten Vorstellungen. Ich Würdest du dir
0: wünschen, dass es diesen Match gibt und äh, Doom den in Helikopter-Armbar kontert?
3: Ich hoffe, dass dann Dirk Lewis das in eine Powerbomb kontert und Verdum damit ausmacht. Sagen wir es lieber so. Verstehe. Ich sag mal so: also Analytisch habe ich zu diesem Kampf nichts beizutragen, außer dass er absurd klingt. Und aus Fansicht kann ich mir nicht wünschen, dass Verdum gewinnt, nachdem was er schon wieder von sich gegeben hat. Deshalb muss ich natürlich auf den Hurricane-Held Dirk Lewis tippen.
0: Ich sag so: Verdum, Mutke.
2: Und sind mal ehrlich. Dirk Lewis ist ja sympathische Kämpfer von beiden. Denn du, we du weißt, Fall, du, du weißt wenigstens, was du, was du bekommst von Dirk Lewis. Und ich finde ja, auch schön, dass ja. beide ihren ihren letzten Sieg hatten über Travis Brown. Das ist halt lange wirklich dieser, dieser Faktor. Travis Brown ist nicht einmal mehr eine, eine Mauer, über die man klettern muss. Er ist kein Gatekeeper mehr, er ist einfach komplett am Boden angekommen. Aber egal. Das ist dem, journey, ja, das kann man auch ganz klar sagen. Ähm. Ich freue mich auf den Kampf aber was ein schönes Schwergewichtskampf ist. Dirk ist immer unterhaltsam, auch wenn er mal verliert und wenn er gewinnt, ist er auch unterhaltsam. Es ist völlig egal. Verdum, ich brauche ihn nicht mal zu sehen. Ich meine, er hatte schon vor Ben Rockwell gedrückt. Das muss man nochmal ganz klar sagen. Das fand ich sehr schade, dass der Kampf damals nicht stattgefunden hat. Aber ich gebe ab für über die Schuld. Und dann hat er gegen Wolverham verloren. Aber egal. Ich sage, Dirk gewinnt hier den Kampf auch.
1: Per Knockout in Runde 2.
0: Ich sag mal, du, ne?
1: Ja, ich weiß, ich schreibe gerade deinen
2: Namen. Nicht aus Sympathie. Nein, weil du einfach auf ihn tippst, weil du gewinnen möchtest.
0: Möchte ich das? Ich hatte furchtbare äh, Ergebnisse in, letzten, in der letzten Zeit. Ja,
2: aber wenigstens gehörst du den Leuten, die alle auch von Miga getippt haben. Weil ich hatte jeder, der, der letztes Mal gemacht hat, auch vom Miga getippt. Bis auf Mark Weber, der hat auf Sache getippt, deswegen grenzen wir einfach ab Maus.
0: Benil Darius gegen Evan Dunham klingt wie ein Kampf, den der Jonas jetzt äh, 25 Minuten lang analysiert. Deshalb kriegt der Wutke das Wort.
2: Ich habe gerade Sachen eingefärbt. Ähm, Evan Dunham gegen Darius, ja, es klingt wie ein Jonas-Kampf, deswegen sage ich, ähm, Evan Dunham gewinnt eine langweilige Dissession.
3: <lacht>
0: ja. Jonas, bitte.
3: Das ist ein wunderbarer Kampf im Lightweight zwischen zwei ja, ich weiß gar nicht, ob ich Gatekeeper sagen möchte, weil das ein bisschen zu negativ klingt, aber im Prinzip halt schon Gatekeeper zur Elite so ein bisschen. In der Lightweight Division? Genau, und das ist in der Lightweight Division ja eigentlich ein riesengroßes Kompliment, wenn wir ehrlich sind. Ja, und Ich meine, du hast Evan Dunham, der halt einfach ein solider Allrounder ist, äh, natürlich auch vor allem BJJ-Background, aber halt auch ein solider Ringer, guter Striker mittlerweile geworden ist, aber halt nirgendwo, er ist halt nirgendwo wirklich Elite, aber er kann halt sehr viele Leute allein dadurch besiegen, dass er halt überall richtig gut ist, er ist hart im Nehmen, ja, ich meine, Er hat jetzt auch solide Siege gehabt gegen Rick Glenn, der gerade zuletzt wieder das richtig gut aussah, gegen Joe Lawson, gegen den besten Boxer des Sports, Ross Pearson. Also es sind halt alles, alles keine megagroßen Siege oh, und du, und du oh, merkst Gott. natürlich schon, wenn er dann gegen äh, Leute kämpft, die mehr in die Elite gehören, so Edson Bosa, Donald Sroney, war ziemlich äh, schnell Schluss für ihn. Gegen Dos Anjos hat er eine, eine knappe Decision damals verloren vor vier Jahren, die viele Leute auch für ihn gescored haben, das darf man auch nicht, nicht so, so leicht vergessen. Also der kann für jeden schon gefährlich werden, er ist hart und nehmen, er ist äh, überall technisch gut, er ist halt nicht der beste Athlet, er ist nicht der gefährlichste Finisher oder ähnliches, aber er ist einfach überall gut, überall gefährlich und ist damit einfach ein hartes Matchup für fast jeden eigentlich, außer du kannst ihn halt perfekt sofort finishen oder ähnliches. Und für Darius gilt im Prinzip ja so ein bisschen das Gleiche. Ich meine, er ist halt auch jemand, der vor allem mit diesem Grappling hintergrund kommt, sehr guter Grappler ist, natürlich das Problem hat, dass er halt nicht der hervorragendste Ringer ist, das heißt, er musste jetzt halt einfach auch lernen, wie er striken kann, gut. Das hat er mittlerweile auch richtig gut gemacht eigentlich. Ähm, halt dieser typische Rafael Cordero-Schüler, ähm, der das halt richtig gut macht. Ich meine, er hatte jetzt Barbosa am in die Lage fast schon, hat das sehr gut gemacht, hat von den 18,5 Minuten ungefähr 17,5 gewonnen und dann wurde er halt brutal ausgenommen mit dem K.O. des Jahres, aber bis dahin hat er auch alles richtig gemacht. Diese typische Cordero-Schule, viel Druck gemacht, äh, äh, Barbosa überhaupt keinen kein Raum zum Atmen und zum Denken gegeben. Bodykicks, äh, immer, immer weiter nach vorne, Jabs, die Distanz immer weiter schließen, Gegner am Käfig stellen, also halt diese Klassiker, halt, von, die man mit Cordero verbindet und das macht er halt richtig gut. Ich meine, der, der hat auch James Wigmar brutal ausgenockt, hat er auch durchaus gezeigt dass er ein bisschen Power hat. Ähm, Rashid Magomedov besiegt, was auch viele Leute ihm nicht zugetraut hatten damals. Also er ist halt auch richtig, richtig gut. Ja? Und das ist halt so ein bisschen die Frage, wer ist vielleicht der bessere Allrounder oder wer kann dem Kampf seinen Stil aufzwingen? ein bisschen schwierig, weil ähm, ich weiß halt nicht, ob Darius durchgehend Takedowns holen kann, weil eben schon ein solider Ringer ist auch ähm, und dann ich könnte mir halt sehr gut vorstellen, dass es ein Striking-Duell wird und ich, ich glaube dann hat da durchaus Chancen, weil er halt überall wie gesagt solide ist und ein guter erfahrener Veteran ist, aber ich würde Darius dann doch vorne sehen. Ich glaube, er hat halt diesen, diesen Cordero-Stil sehr gut verinnerlicht und kann da dann ein bisschen unter Druck setzen Vielleicht das auch nutzen, um Takedown zu holen oder halt sonst eine, eine knappe Decision gewinnen. Das wäre so mein Tipp jetzt. Aber richtig guter Kampf.
0: Gut. Ich habe dem nichts hinzuzufügen. Jonas, du weißt, was jetzt kommt. Ähm, Sagt Tom hm. Dukenwoar.
3: Okay, ich bin sehr stolz auf dich.
0: Cody Stamman, Mr. Wonderful Spartan steht hier. Das sind seine Nicknames. Gegen äh, Tom äh, Dukes Neu. Uh,
3: nailed it, würde ich sagen. Das ist sehr, sehr gut gemacht. <lacht> Danke. Ich bin, ich, bin, ich bin sehr stolz auf beide von euch, ja. Tom, Tom Duquesneu, der geht das, uh, das größte Talent im Sport, laut manchen Leuten. Der ist Halbkämpfer schlechthin. Team Schlagkraft, alles wunderbar. Er kehrt hier zurück nach seinem erfolgreichen UFC-Debüt gegen Patrick Williams wo es dann durchaus doch ein paar Fragezeichen vielleicht gab, weil er doch einen relativ wilden Kampf hatte, wo er durchaus ein paar Mal getroffen wurde, gegen einen Gegner, der spektakulär zusammengebrochen ist, konditionell, in einer Art und Weise, die ich es noch nie gesehen habe vorher. Äh, was sicherlich zu Teilen auch an was Offensive lag, vielleicht zum Teil auch daran, dass der Gegner irgendwie lange Pause hatte und sich verausgabt hat oder was auch immer. Ist ja auch egal. Jetzt ist oder ist mit Mixmarsch, marsch also einfach anstrengend ist. Das äh, habe ich gerüchteweise gehört, ja. Das, das könnte auch Das könnte stimmen. Jetzt hat er halt auf jeden Fall noch eine Chance, sich zu beweisen hier gegen, gegen Cody Stammon. Und das ist, es ist ein solider Kampf. Ich könnte jetzt ehrlich gesagt nicht viel über Cody stemmen sagen. Das ist jetzt kein herausragender Kämpfer, so, was ich da jetzt was ich dazu sagen könnte. Aber ich glaube, es ist von daher ein durchaus angemessener, angemessener Test, weil du stellst dich halt nicht sofort gegen irgendwie Top-Leute oder sowas, weil er ist halt auch noch ziemlich jung. Du hast noch Zeit, ihn aufzubauen. Du musst ihn jetzt nicht rushen oder sowas. Ähm, und von daher kannst du ihm jetzt halt so einen Kampf geben. Ich glaube, das, das ist erstmal die richtige Art und Weise, das zu machen. Ja, ähm, Cody Stammen, äh, der weiße Phil Davis, könnte man vielleicht sagen. Einfach wegen, wegen seinem Nickname, das ist sehr schön. Ähm, aber jetzt auch nie nicht jemand, der jetzt, glaube ich, ihn hier äh, vor wahnsinnig große Probleme stellen wird. Äh, und was man halt dabei, glaube ich, sehen wird, Tom Dukuner ist einfach ein sehr talentierter Kämpfer. Prinzipiell überall, aber gerade vor allem halt im Stand ist er halt sehr gefährlich. Gerade mit, mit eigentlich allen Waffen, mit Kicks, mit, mit Elbows und Clinch, gerade auch eine Spezialität von ihm, sein, sein Boxen, alles wunderbar. Halt so ein bisschen vielleicht das Thomas-Elmeda-Phänomen, dass er halt offensiv um einiges besser ist als defensiv. Was natürlich auf, dem, auf diesem hohen Niveau gewisse Probleme mit sich bringen kann, weil halt natürlich du auf einmal deutlich bessere Gegner kämpfst als in Frankreich oder bei Bemmer oder wo auch immer. Von daher wird man sehen müssen, ob er... Ob er es schafft, diese, diese Anpassungen vielleicht zu machen, äh, dann, dass er halt vielleicht seinen Stil ein bisschen umstellt, ein bisschen konservativer wird oder ähnliches. Aber davon, mal abgesehen, ist er einer der unterhaltsamsten Kämpfer, die man sich aktuell vorstellen kann, eines der besten Talente, was man sich vorstellen kann. Und ich denke, man kann sich auf einen sehr unterhaltsamen freuen. So.
0: Sehr gut. Mensch, die Karte ist ja fast wie für dich gemacht, Jonas. Ja, das brauchen mit. Einem Kampf, wo der Woodgate jetzt aber drüber redet, weil er beide Kämpfer sehr gut kennt und studiert hat, Will Brooks gegen Relentless Nick Lance, von dem er auch schon Gedichte vorgelesen hat.
2: Ich habe ein Gedicht von Nick Lance vorgelesen, das stimmt.
0: Das bereust ähm, du Nachhinein, glaube ich, auch, oder?
2: Nein, ähm, ich, 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 ich habe damit kein Problem. Also das
3: war eine sehr unterhaltsame und zwar, ich sag mal so, wir, wir, wir sollten zum Kontext vielleicht sagen, es ging um die. die zwar dieses, dieses äh, Gedicht war relativ harmlos es ging nur um BJ Penn es ging nicht es um, ist, um, um um seine Liebe für Nazis oder ähnliches
2: Es es, es ging nicht um seine Liebe für Nazis und ähm, seine Unterstützung für alles was alternativ rechts ist und seine. Er ist jemand wenn du auf Twitter so bestimmten Leuten folgst, dann siehst du ihn sehr sehr häufig wie er Leute <lacht> kommentiert Es ist, <lacht>
0: Zum Beispiel?
3: Ich, ich möchte ganz kurz eine Sache sagen. Erstmal, er hat, ist ja auch großartig, hat mal so ein äh, Ask Me Anything auf Reddit gegeben und das eben nicht für RMMA, sondern äh, The Donald. für The Donald, ja. Und ich, ich sehe gerade sein Twitter-Profil, ich muss es vorlesen, weil es doch äh, großartig ist. I train UFC for a living, but fight globalism on Twitter. Das fasst es auch gut zusammen. Ja, das ist halt, er ist halt
2: dahingehend ein totaler Kani, aber er kann sich damit super vermarkten, er ist damit genau der Kämpfer, den man ich sehen möchte, das. und er hat mit Will Brooks, also genau den Gegner, den man haben möchte, wenn er sowas ist, dann, ähm, Will Brooks hat eine besondere Eigenschaft, die natürlich das sehr gut macht für Leute, für eine Glänze, wenn sie immer für eine Glänze sein durch Kämpfen, aber letztes Mal, als er schon gegen einen Kämpfer kämpfen musste, der wahrscheinlich komplett perfekt für ihn ist, nämlich Islam al hat er den Kavata verloren. Das kämpft er gegen Will Brooks. Also ich sehe ist sie ähm, nicht besonders positiv für ihn. Will Brooks hat ähm, durchaus Probleme gehabt in seiner beginnenden UFC-Karriere. Er hat Ross Pearson, den besten Boxer im Mixed Martial Arts, besiegt, aus den er gegen Alex Oliveira. Bei der er natürlich keine ähm, Besonderheiten gab. Und ähm, Charles ähm, Oliveira Hat ja. ihn auch submitted. Und das war ziemlich schnell und ziemlich deutlich Deswegen Aber ist es er jetzt. Wucke.
0: Er hat noch keine UFC-Nierlagen Gegen Leute, die nicht Oliveira heißt.
2: Das ist richtig das, Er hat auch noch gegen keinen anderen Amerikaner gekämpft Und keinen solchen Amerikaner Wie Nick Lenz in der UFC Und deswegen bin ich sehr gespannt drauf Ich würde mal vermuten, dass Will Brooks den Kampf hier gewinnt Weil ich halte Will Brooks immer noch für einen sehr talentierten Guten Kämpfer äh, während Nick Lenz halt, ähm, langsam sicher auch. Ich glaube nicht, dass er aus ihm noch was Besonderes wird. Er ist ziemlich guter Ringer, sehr unangenehmer Kämpfer. Und er ist, wie gesagt, credenzless, aber, ähm, Will Brooks ist, ist, halt immer da. Er ist ill
3: Brooks und ich glaube, er wird sie allen Leuten zeigen. Ja, also. Nick Lenz, das ist so jemand, die, den, man, den ich früher sehr sympathisch fand, weil ich nichts über ihn wusste. Und das hat sich jetzt geändert, seitdem ich gemerkt habe, wie er auf Twitter <lacht> Weil drauf ist. du
0: einfach ein Esel bist.
3: Weil er, nein, er war halt auch so ein bisschen der geborene Underdog fast schon, weil er halt diesen furchtbaren Kampf mal hatte, der größtenteils immer noch die Schuld von seinem Gegner war, sage ich weiterhin. Ja, wenn, wenn, wenn Nick Lenz sich die ganze Zeit einen Käfig drückt und du nichts machst, dann ist nicht Nick Lenz alleine schuld, dass er Kampf scheiße war. Aber gut.
0: Er ist alleine um, schuld, dass der Kampf scheiße war.
3: Und dann hat es halt die, diese, diese großartige Twitter-Kampagne, wo es ziemlich offensichtlich war, dass die UFC ihn sofort feuern möchte und einfach ihn immer weiter buckt in Kämpfen, wo sie hoffen, dass er verliert, damit sie ihn feuern können, und einfach immer weiter gewinnt und dann hat er mal einen Draw und dann verliert er mal die ersten zwei Runden, das ist klar, okay, er kann den Kampf nur bei Finish gewinnen und er finisht nie jemanden, dann finischt er den Kampf, es war halt ein interessanter Run irgendwie, der ihn irgendwie sympathisch machte, weil man halt nichts über seine Persönlichkeit wusste, was auch so der Grund war, weil er ist halt einfach ein solider Kämpfer, halt nichts spektakuläres, typischer Ringer, Solider Grappler mittlerweile durchaus auch geworden, aber halt nicht jemand, der ein großer Finisher ist oder sowas. Großer Poet. Ähm, genau, fürs Lightweight jetzt auch nicht besonders physisch stark, eigentlich. Also man hat immer das Gefühl, dass er, ich glaube, er ist schon groß in dem Sinne, dass er nicht einfach irgendwie locker das Gewicht cutten kann. Hat er im Featherweight ja, glaube ich, auch ziemliche Probleme mit. Aber dass er halt schon im, im Lightweight durchaus von manchen Leuten so ein bisschen ähm, geruffhaust tut oder so. Ähm, ist halt solider Kämpfer natürlich, guter Gatekeeper. Und ich glaube, es wird hier halt auch für Will Brooks reichen. Das wäre nämlich wirklich tragisch, wenn aus Will Brooks in der UFC nichts wird. Ähm, der, ja, der, Diese ganze Karriere lief halt irgendwie sehr unglücklich, glaube ich, kann man, kann man sagen. Der alex Oliveira kampf wo er halt gegen einen riesen Gegner kämpft, der das Gewicht massiv verpasst, sich die Rippe bricht im Kampf und dann halt irgendwann nicht mehr kann. Gut, kann passieren. War natürlich auch bis dahin nicht, nicht brillant oder sowas, aber gut, kann passieren, dass er dann von charles Oliveira lockers submitted wird mit einem Standing -Ray Naked Choke. Das war dann schon nicht toll. Kann auch passieren, passieren, weil Oliveira offensiv immer noch einer der brillantesten Grappler im Sport ist, wenn er auch ähm, als Gesamtpaket so seine Probleme hat, sagen wir mal, als Kämpfer. Aber gut, kann auch noch passieren, aber wenn er jetzt gegen die Glens verliert, dann gibt es echt keine Ausreden mehr und dann muss man sich wirklich denken, okay, ist Real Books wirklich auf diesem Niveau, was wir von ihm uns erwartet oder erhofft haben. Oh Gott, ich sehe gerade der Werbung für Ray Borg gegen Dimitri oh. Johnson und
2: Tony Ferguson Wo? gegen Kevin Lee bei ähm, Pro Max. Pro und Schwergewichte, wer Doom gegen Derek Lewis. Das ist ein ähm, toller Trailer, passend in diesem Fernsehen. Das wird
0: auch nächste Woche Sonntag noch laufen, bin ich mir sicher.
3: Das wäre großartig.
0: Warum das ist das letzte Mal passiert? Das hast du nicht gehört, ne?
3: Nee, danke okay. für dieses Update. Ähm, genau, und deshalb, also ich glaube halt, wenn er gegen Nick fällt, dann würde das schon große Fragezeichen auf Wecken. Ich glaube, er ist der bessere Ringer, er ist, ist physisch stärker, er sollte Reichweitenvorteile haben, er sollte auch eigentlich der bessere Striker sein. Und deshalb glaube ich, dass er den Kampf dann doch relativ klar gewinnen wird. Fertig.
0: Bobby Green ist ein durchschnittlicher Kämpfer, den Jonas mal bis ins Unermessliche gehypt hat. Dann hat er natürlich drei Kämpfe in Folge verloren. Gott, ich merke wirklich,
3: wow. das, ist eine, das ist eine absolute Jonas-Klasse, das ist echt schlimm hier. Ja, ja.
0: das meine ich ja. Äh, ja, Groovy Lando Vanetta ist in die UFC gekommen, hat äh, gegen Tony Ferguson einen guten Kampf geworkt äh, und äh, dann doch per Darstruck verloren, hat John McDustey mit einem wunderschönen äh, Wheelkick äh, out und dann äh, gegen, gegen David Timor, der auch ein guter Kämpfer ist, äh, eine Decision verloren. Ähm jetzt ist die Frage, Team wohin Schlagkraft. Geht Bitte? Team Schlagkraft, Lende Vanata. Ja. Kriegt hier einen Gibby-Kampf, und das meine ich absolut, äh, wie ich das sage, gegen äh, Bobby Green, äh, der nicht das ist, äh, was für das für Jonas ihn immer gehalten hat oder zu dem Jonas, äh, was Jonas äh, aus ihm machen wollte. Er hat mal mit drei low Lowblows äh, einen Kampf entschieden gegen James Krause, die James Krause damals bei Fight for the Troops. Ähm, und äh, ja, Spencer Fischer ist der wahre King, das habe ich immer gesagt. Und äh, Bobby Green hat... Äh, Privat einiges auch am Laufen, wenn man sich das mal so anguckt, seine Lebensgeschichte. <lacht> also und ich glaube, und ich ja. glaube dass hier Lando Vanetta den Kampf äh, gewinnen wird. Per Decision.
3: Ich freue mich auf jeden Fall die, auf die Szenen, wie Lando Vanetta die ganze Zeit Wheelkicks macht und ähm, Bobby King Green versucht mit seiner Philly Shell dem Ganzen auszuweichen. Das wird großartig. Nein, also, es ist ein, es ist ein unterhaltsamer Kampf. Bobby Green ist natürlich kein Elite-Lightweight, das muss. Selbst ich anerkenne, auch wenn er ein sehr unterhaltsamer Kämpfer ist. Äh, aber fairerweise muss man sagen, es ist auch nicht bewiesen, dass Lando Veneta ein Elite-Kämpfer ist. Fairerweise das, muss schon man nie gesagt. das hat ich noch nie gesagt. Du warst auch, hast auch du Team der Einzige, der das behauptet hat. Nee, natürlich nicht. Aber deshalb sage ich halt nicht, dass es ein Gimmikampf ist. Das, das wollte ich damit nur sagen. Weil wie gut Lando Manhattan ist, ist auch noch eine Frage. Er gibt auch durchaus Kämpfe aus der Hand und kämpft wild und gegen seine besten Interessen. Hast du ja wunderbar gesehen in dem Kampf gegen David Taymor zum Beispiel. Von daher würde ich es jetzt nicht für unmöglich halten, dass Bobby Green hier gewinnt. Der ist immer noch ein ziemlich solider Boxer, der natürlich unkontrovers kämpft. Er ist immer noch ein solider Ringer.
0: Der auf unkontrovers? <lacht> Wie kann man denn kontrovers kämpfen?
3: <lacht> ich guck dir mal seinen Kampf gegen James Cross an zum Beispiel. Das war ein kontroverses. Das, das ist gesagt. nicht kontrovers
0: gekämpft, das ist eine kontroverse äh, äh, Entscheidung von John McCarthy.
3: Wie auch immer. ja, Auf jeden Fall Bobby Green immer noch ein ziemlich guter Kämpfer. Ähm, auch wenn er natürlich, er hatte halt das Pech, in Anführungszeichen. Ich meine, Edson Barboza, Dustin Poirier, Rashid Magomedov das sind halt auch harte Matchups. So. Da ist auch keine Schande gegen einen von denen zu verlieren, sage ich weiterhin. Ähm, gerade natürlich gegen den, den besten Kicker im Lightweight und den härtesten Puncher im Lightweight ist natürlich absolut keine Schande. Ähm, und ich glaube, er ist immer noch ziemlich gefährlich. Und ich sag mal so, Lendo Veneta ist immer noch wild genug, da, dass er da Probleme haben könnte mit Bobby Green. Ich glaube unterm Strich, dass er dann doch vermutlich gewinnen wird, weil er auch der etwas aktivere Kämpfer ist, der vielleicht etwas weniger Sachen außerhalb des Octagons am Laufen hat, die ihn ablenken könnten. Aber ich glaube, es wird ein sehr unterhaltsamer Kampf. Ich glaube, es wird sehr viele Szenen geben, wo Aktionen treffen und dann Leute behaupten, dass sie nicht getroffen werden. Jonas! Es ist nur halt wirklich ernsthaft, Jonas.
0: Alter! Komm
3: mal zum Punkt! Ich bin doch längst fertig.
1: <lacht>
2: ja, aber du redest noch. noch
3: redest du fünf Minuten weiter. Weiß doch <lacht> wirklich. Schrecklich.
2: Okay, zunächst noch will ich nur einmal kurz ein Zitat vorlesen, weil das ist meine Art und Weise, wie ich Journalismus vertreibe. Oh Not only do I have breast implants, but I'm also a talented fighter. Per Gonzalez. <lacht> das ist alles, was mich so richtig passiert hat. Hat
0: alles eine Biografie geschrieben?
2: Nein, aber das war aus, aus, äh, aus den letzten Kämpfen, hatte das nochmal. Vor dem letzten Kampf hat sie diese Aussage getroffen. Ich finde, die ist immer noch passend heutzutage.
0: Das stimmt.
2: Sie wird immer die Kämpferin sein, die die Brustimplantate hat. Wo sie nicht die einzige Kämpferin ist, aber ja, sie die hat, Da hat sie hatte. Misha
0: Tate abgelöst, aber gut, wegen ja. ihrer Brustimplantate hätte New York fast mal einen Kampf von ihr abgesagt.
3: Genau. deswegen. der gesagt sein.
0: hat, Pearl Gonzalez wohl fight tonight. Das war also
3: was. Sie, sie, sie über mich aufregen, dass ich zu lange über relevante Kämpfe rede und dann minutenlang über Brustimplantate. Das
0: waren Minuten, 30 Sekunden oder so. Minutenlang. Minuten Nein, minutenlang darf der Woodke jetzt über Walt Harris Mark the Hand of God, God. wir fast, Rising äh, Ryzen-Veteran.
2: Ja. ja, fast, das ist auch eine sehr gute Sache. Fast Ryzen-Veteran, der beim Trojan Free Fighters trainiert. Hatte sein Debüt, er hatte sein Debüt gegen Justin the hat er verloren, Dann hat er gegen Daniel Spitz gewonnen. Er ist ein unfassbar großer Lehrkämpfer, weil er einen unfassbar großartigen Namen hat. Und das ist eigentlich das ist alles, was die Reign ja. Das ist der einzige Grund, er hat ein paar Tattoos überall auf seinem ganzen Körper verteilt und das ist <lacht> <jetzt> auch ziemlich <lacht> ungewöhnlich. Also, ähm, ich bin sehr beeindruckt von Mark ähm, Gottbeer. what Harris, the big ticket. Ich meine, er hat ja schon mal gegen Shamil abdou, -Mal abdou verloren, ja. <lacht> Oder auch gegen Soa Pele hat er verloren. Das ist aber ja, auch wird's. einer Zweikampf-Siegesserie. Und er hat auch das wichtigste überhaupt gehabt, er hat Cody East besiegt und deswegen ist er mir immer sympathisch. So aber ich sag dann trotzdem, Marc Gottbier wird hier den Kampf gewinnen. Denn mit so einem Nickname kannst du gegen Wotorys nicht verlieren. <lacht>
0: Natürlich. Und er ist Golden Gloves, weißer äh, und hat mal durch eine Lariat verloren, um Jonas' Punkt jetzt mal hier äh, äh, wegzunehmen. Ist,
3: ist, ist, ist er nicht derjenige, der fast durch eine Lariat gewonnen hätte?
0: Ah nee, gewonnen, ja, fast gewonnen, so war es. Ja, gegen ja. Äh, ja. Ne? Ja, Schau, Schau, natürlich. Warum
3: ja. kämpft
2: Ward Harris gegen so viele Kämpfer mit ähm, bestimmten Namen, wie zum Beispiel Chess Sherman? Ist er der Vanilla Gorilla? Die hat er besiegt. Da hat er Siri Asker besiegt, der The ja. ähm, Silverback heißt. Und jetzt kämpft er gegen Mark Godbear, The Hand of Godbeer. Also, ich meine wirklich, Ward Harris hat wirklich großes Glück mit seinen
1: Nicknames von den Gegnern.
0: Und den Hulk, äh, Hulk hat er verloren.
1: Das ist natürlich, aber der Freight Train Cody
2: Issy hat da gestimmt. Das ist sehr wichtig.
0: Äh, und Freight Train Anthony Hamilton.
2: Ja, stimmt. Das gab es ja auch mal.
0: Ja, gut. So, eine Minute Zeit hast du, Jonas. Äh, John Moraga gegen Magomed äh, Bibulatov. Bitte nicht über Tschetschenien reden. Es sind nur noch Ge 50 Sekunden.
3: Bitte nur über Tschetschenien reden. Geopolitisch eine sehr brisante Ansetzung, es äh, geht um äh, Chicano gegen Chetanien, sehr sehr äh, klassische Fehler weltpolitisch auf jeden Fall. Nee, aber ja. es, ist, es ist ein weiterer Kampf für Biolatov, der machbar ist, würde ich sagen, weil Moraga ist halt mittlerweile einfach nur noch nur noch ein guter Gatekeeper. Biolatov jemand, der sportlich scheinbar alles hat, was man braucht, um erfolgreich sein zu können. Die guten Connections scheinbar auch, was in der UFC ja auch niemand zu stören scheint, deshalb ich tippe darauf, dass er hier vermutlich gewinnen wird. So.
0: War erstaunlich kurz. Jürgen wenn, ich,
3: äh, wenn ich hier so gemobbt werde, fange ich halt an. mich kurz.
0: Middleweight, an nun macht Brett Tavares gegen Thales Latis.
2: Sportlich sehr relevanter Kampf.
0: Also kannst du nicht dazu sagen.
2: Ich vermute, Brad Tavares gewinnt einen sehr, sehr unterhaltsamen Kampf, den keiner
0: sehen wird. Genau wie Matt Schnell gegen ähm, Marco Beltran. Das will auch niemand sehen. Das ist Flyweight. Jonas, du protestierst nicht, also gibst du mir wieder recht.
3: Ich, also ich habe hier
0: nichts weiter zu fügen. Gut. Dann würde ich sagen, äh, ja, schließen wir die Ausgabe damit oder haben wir irgendwas vergessen? Keine Ahnung, mir fällt jetzt
3: spontan nichts ein. Nee, ich bin sehr Nächste zufrieden.
0: Nächste Woche haben wir ein Review äh, und kein Preview Pre oder zwei Reviews bei der Tour-Show. Wird Wutke wahrscheinlich eh nicht sehen, äh, von daher. Mal gucken, ob wir das zum Review machen. Und dann äh, die Woche danach werden wir dann ein Preview von Cerrone gegen Till machen. Was glaube ich der einzige Kampf, was ich von dieser Karte überhaupt besprechen würde? Artem Lobov gegen Andre uh, Tatischev. Da
3: kann man natürlich noch eine, eine halbe Stunde drauf verwenden, würde ich sagen, oder?
0: Ich, ja, machst du doch sowieso. Äh, ich verabschiede mich. Äh, ich wünsche euch einen guten Start in die Woche. Bis nächste den, Woche wieder. Ich
3: werde, den Kampf, ich werde den Kampf vermutlich überhaupt nicht besprechen, weil ich dann schon nicht mehr da bin. Obwohl, vielleicht bin ich dann so noch da bei der Ausgabe. Muss ich mal gucken. Also beim Preview vermute ich so. beim Preview auf jeden Fall nicht.
0: Ja, dann gibt es wahrscheinlich keine Ausgabe. Gut. Äh, bis dahin, äh, macht's gut. Äh, ciao, ciao. Ciao, ciao.
1: Mmh.